0: É isso Maria. Fim de ano e você já sabe! Todo o fim do ano, ou pelo menos no ano passado a gente fez isso, e nesse ano fazendo novamente a nossa lista dos melhores discos do ano de 2021. Esse é mais um Mesão de Boteco que você vai poder ouvir aí no Post Hardcore BR1.blogspot.com. As redes sociais do Post Hardcore BR é Facebook, Post Hardcore BR, Instagram e Twitter, Post Hardcore BR. Agora o Mesão de Boteco também tem o seu Instagram, Mesão de Boteco Podcast, sem o tio, então vai ficar mesal. Deboteco Podcast, pode procurar que estamos no Instagram, em breve estaremos no Twitter, sei lá, no QY, no TikTok, e, e menos no Facebook que virou rede morta cheia de reaça arrombado lá, e direita direita né, totalzão, e também temos os agregadores aí, né, a gente tá no Spotify, no Deezer no Radio Public, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcasts também, então só procurar lá, Mesão de Boteco, que vão achar a gente em todos os agregadores, menos no Castbox, porque o Castbox deu pau e a gente desistiu, então, e só eu, e acho que o Jean que ouvia no Castbox, mas ninguém ouvia, então, então uhum. foda-se. E falar do Jean, e aí Jean, beleza?
1: Tranquilo, vamos que vamos. <risos>
2: E a Débora também tá aqui. A senhora Débora Roberto. Yeah. Cara, yeah. Eu, tava, eu tava rindo que essa tua, tua abertura. Ih, yeah. ficou meio casa de Bahia, tá
3: ligado? Vai então.
2: pagar Faz... quanto? 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 É. Meio bonitinho. É
3: Vai pagar quanto?
0: Vai pagar quanto? É verdade, hein, mano? Nesse ano a gente tá fazendo um pouco diferente. Ano passado a nossa, nossa Discos do Ano foi uma live, né? Que depois virou um programa. Desse ano vai ser gravada. E nesse ano nós temos um especialzão. Convidamos amigos, podcasts e uma galera aí para participar com a gente. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir. Tem a galera do Espaço Cerebral, Podcore Podcast, Baile do Capiroto, Inomináveis... Temos das bandas também do Óbito, MacGyver the Animal, Caustic cabaninha, Records, cabaninha, Cabana na Música, Pedreira Rock, Minuto indie, Então tem uma galera aí trocando ideia. Então até a nosso retorno aqui para vocês ouvirem nossas vozes sedosas e bonitas. Vocês vão ouvir todos os nossos convidados aí comentando sobre algum disco deles das listas. Todas as listas completas estarão lá no post hardcorebr1.blogspot.com Então se você quiser ver a lista completa de cada uma dessas pessoas, vocês vão lá e vão ver completinhas todas as listas. Mas aqui vocês vão ouvir um pitaco aí um pouquinho de cada lista de cada um aí, fechou? Então rapaziada, a gente vai ouvir a lista de todo mundo e daqui a pouco estaremos com as nossas aí, fechou? Começou? É bom que eu, eu, eu faço essas barbaridades antes de gravar, aí eu deixo gravado e boto na edição, né? Aí fica essas merdas <risos> assim antes, tá ligado? <risos> <risos> Rap <Sim. risos> Rapaziada, dessa vez agora o nosso bloquinho é com um dos podcasts aí parceiros, vamos, vamos dizer não, é parceiro mesmo, já que é os meninos do espaço cerebral, o Alan... E o David estão aqui, também participaram do, do nosso primeiro game show. Rapaziada, sejam muito bem-vindos e obrigado por estar tá participando da nossa lista de discos do ano aí.
1: Pô, satisfação é nossa, meu. Satisfação é toda nossa, mano.
0: Rapaziada, e, e dizer de 2021 num resumo rápido? Vocês acharam que, que, que foi um ano bom pra materiais aí, musicais? Não só do. Vai do gênero underground, extremo, carai de asa aí, mas na música em si, mesmo com a pandemia, foi um ano produtivo?
1: Cara, vou dizer que sim, porque, por exemplo, eu acho que até por conta da pandemia, a galera em casa, eu acho que a galera, sei lá, ficou um pouco mais criativa, começou a produzir mais, né, porque você vê que você não esperava que até em ano de... mesmo no ano passado também, até você não esperava que tivesse tantos lançamentos, porque eu vi muita entrevista de banda falando assim, ó, oh, não vou lançar nada agora... Porque se eu lançar, tipo, não, não, o disco vai ser meio que, como é que fala? Vai ficar meio defasado, que nem uma banda Sim. que lançou disco, sei lá, no comecinho da, da pandemia no início do ano passado, o disco já soa velho, tá ligado?
4: Uhum. Mas mesmo
1: assim, você teve muitos lançamentos, banda lançando, lançando, para já no ano que vem, já come, começar com tour, o Tour, caramba, quatro. Então, eu acho, pô, tanto lançamentos extremos quanto lançamento tipo de rap, a gente teve muito lançamento de rap nacional, muito Totalmente. bacana também. Então, tipo, eu acho que a pandemia, acho que só catapultou a galera até produzir mais por estar mais em casa, né?
5: Concordo, em ordem, gênero, e grau. Assim, cara, eu acho que por mais que tenha sido mais um ano de desgraça, assim, em termos de lançamento, a gente não tem o que reclamar. Eu acho que os lançamentos, inclusive, foram o grande lance positivo desse ano, né? Foi o um momento de alívio, né? Tremendo que a gente uhum. conseguiu suspirar e falar, pelo menos, a gente tem alguma coisa legal para consumir e tirar um pouco esse estresse diário, né? E assim, é bem isso que você falou, Ferraz, seja underground, mainstream, fora mesmo do meio da música pesada, teve muito artista revelação surgindo, muito artista é, com propostas diferentes, muita banda veterana voltando também, muito Sim. rapper veterano lançando coisa legal, então assim, foi um ano bacana, e eu acho que quem não acompanhou os lançamentos vacilou, tem que tirar o atraso, né? Quem sabe com com um, esse listão aí que a gente vai passar agora, a pessoa consegue, né, pegar um pouco dessa base aí.
0: <risos> né, com certeza. E, e a gente vai falar isso lá no início do podcast, mas repetindo aqui, a lista de todo mundo que está participando dessa gravação e mais pessoas ainda que não estão nessa gravação, mas estarão futuramente, tudo, vai estar tá lá no site. Então vocês vão olhar, tá tudo lá bonitinho, para vocês procurarem... Com certeza todos esses discos estão no YouTube, no Spotify. Tem alguns que não dá pra garantir que estão, mas a maioria está. Então, porra, é só copiar o nome do disco da banda e tacar tá pau, né? Mais do que isso, é só se eu levar o disco na casa da pessoa, né, caralho? Aí também não dá, Hoje
1: né? em dia tá muito fácil, né? Essa pessoa falar que não, não tem como não ouvir, né? Não,
0: não, é que nem no ano
1: passado. Já
5: aproveita até pra dar um puxão de orelha aqui. Ah. Não sejam aquelas pessoas, galera, que... Ai, não tem em tal lugar pra ouvir. Cara, se vira, entendeu? Assim, ninguém nasceu ontem, todo mundo aqui hoje em dia tem os recursos, entendeu? É, não Sim. sejam preguiçosos. A gente não vai é tipo em... 10
1: anos é. atrás que você só tinha, tipo, no For de que você baixava e vinha uns cavalos de Troia, tá ligado? Hoje em dia não o é pior, assim. O pior, né, cara? Baixava, 20,
5: 30 anos atrás que a galera o... tinha que comprar
1: o
0: disco se
5: achasse ainda. Né, Sim, dia né?
1: ainda. ainda
0: eu, eu fui baixar, eu lembro muito rápido a história, eu fui baixar um clipe do P.O.D, da música do Matrix, pra assistir Veio um pornozão, mano, de bicho, Nossa. velho, tá ligado?
5: Isso é clássico, né, mano, de, mano, de coisa dos anos 2000. Mano, eu já
1: fui baixar o um show do Zipknot e veio um porno quando eu baixei né? uma Ares. vez. Eu fui baixar, uma vez eu fui baixar um sexta-feira 13,
5: velho, aconteceu isso. Né? A matança Nossa. continua, realmente, a matança <risos> continua mesmo. Puta eu cara. vi o machete do Jason de uma forma que eu nunca mais queria ver, velho.
0: Uma machete roliça, né? <risos> Exatamente, cara. É, é o sexta-feira Meia nove, né a, massa, a, 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 a rolada do Jason Continua
5: Ai meu Deus Ai, eu tô mal. Aí, ó.
0: Aí, aí, a... Mano, vocês dão corda Eu vou falar merda, velho Aí a máscara do Jason fica na piroca Não fica na cara, tá ligado Jason bico.
1: ataca no Mutiatius. Ai caraca, mano Aí imagina se aparece o Fred, tipo Jason e Fred contra atacam tá ligado?
0: Não, e além mano... de pegar é um monte de rola assim na, na mão do Fred, tá ligado? Os dedos de Ai, cara, mano. o pior é
1: que tem umas paródias
5: pornô de filme de terror que os caras, tem, tem uma do Fred que os caras colocam tipo uns gildo no lugar da, das garras do Fred, mano. É muita brisa.
0: Mas eu ia falar que não tem nada a ver de piroca e filme de terror? Aqui no ano passado eu lembro do tu, no Twitter nosso lá não lembro quem comentou, falou assim, ah não tem nenhum lançamento bom esse ano. Eu, como assim, mano? Saiu isso, 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 Ah, mas não é tanto que eu gosto. Mas, porra, você também não abre a mente para ouvir outras coisas, mano?
5: Concordo, mano. Eu concordo plenamente. Eu, eu tive essa discussão esses dias, inclusive, com alguns amigos meus. Inclusive, eu discuto muito isso com minha mina também. Eu falo, gente... O problema não é que não tem lançamento, o problema é que vocês só querem ouvir mais o mesmo. Vocês só querem um banda que, eu... que parece com de DC, com o Iron Maiden, aí fica difícil mesmo. Só quer ouvir metal, é, só quer ouvir grita é, só... exato, que ouvi... exatamente. Jutsu. é, Exatamente, ou como eu brinco, né, o, o Alan,
1: jiu-jitsu. <risos> Tira o sarro mesmo, cara. Se é pra low pra com gosto, velho. Já aproveita, aproveitando pra causar, esse disco do Iron Maiden é uma merda, não escutem. Ah, é ruim, mãe, não entendeu? Mãe. E quem colocou na lista de melhores do ano aí, meu, fumou maconha estragada, velho. É,
5: oh, é desculpa,
0: desde o Brave New World, que o Iron Maiden não faz nada que presta, mano. O Brave New é, World tem, World tem, alguma, um tem
5: algumas coisinhas soltas em outros álbuns, mas salvar, assim, no mas... geral, no geral mesmo, é, é tá bem por aí mesmo, cara. Assim, e tipo, é de... eu, acho, eu, acho, eu acho que não precisava lançar mais disso. Sabe, e Ed com é, tipo,
0: espada samurai bom é no, no ao vivo, no Made in Japan. Vai tomar exatamente,
5: lugar. Made in Japan, exatamente.
0: E é com Sim. o melhor vocal do Iron Maiden, Paul Dayano. Polêmica, hein? Polêmica. Concordo. Obrigado! Aê! Cara, é eu,
5: cara, eu, cara, se for pela atitude, eu concordo. Se for pela atitude, eu concordo <risos> também. Porque o Bruce Dixon, puta que pariu, né, cara? mas que ele cante, ele é muito pau no clube velho. Total. É. Mas
0: vamos parar com as polêmicas e roubas. É, chega de e meter fim, pau em é Mailing,
1: metálico, essas merdas, vamos pro que interessa. A gente, né? é. a gente chegou no assunto de tipo Jason 669, tipo, vamos. É, tá Iron Maiden. <risos> Deixa eu fazer um meme aqui
5: bem besta. São 8 horas e 18 minutos. Prestes a começar os Simpsons na Fox. Ou pelo menos como era 20 anos atrás.
0: Caralho, mano. Nossa, Fox, né, mano? Nem existe mais a Fox aqui no Brasil. É,
5: exatamente. Hoje em dia é Star Channel. Esses dias que eu descobri meda, e falei, meu, caraca, meu nome né, cocô, meu. Cocô,
0: mano. Meu nome é o nome cocô do caralho.
5: Virou um nome mó genérico, né, velho? Ah, é, é Disney. Star, meu, mano. nossa, estrela, nossa. É, o,
0: é o Walt Disney que fez isso, né, mano? O famoso Walt Disney, né? É. Ah, mano. Mas vamos que interessa. Bora, 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 bora. Quem vai bora. começar? Quem quer começar? Eu, eu passo a bola para
5: quem começa com ordem alfabética aqui, bora com o Alan, hein? É, ah, é porque só... a...
0: que vai ser só vocês dois filhos, então. É, Exatamente. É
5: que... Não, é porque, é porque assim, tipo, como eu tenho que organizar as bagaças aqui, porque eu fiz uma salada musical aqui... Vou deixar o Mr. Alan então, começar a parada Nem sei se ele tá com a lista dele em mãos, mas enfim Alan. Não, eu tô com a... Segue o baile você, Eu
0: tô com a minha listinha Você pode começar, ou você falou um disco gringo Ou um disco nacional Pra começar
1: Beleza, falar um, um pegar um CD Bem, a minha lista vai estar tá na íntegra, né Eu, eu vou falar de, de alguns De uns aqui que eu achei, tipo, maravilhoso Que é o, o Blue Do Neil, que eu achei, tipo, ele é sensacional Não, ó, É
0: um disco, só. Pra um disco só Um disco nacional ou um gringo Olha um lá, o Alan causando com a porra do nosso... Não, eu tô falando,
1: eu vou mencionar por cima... Não, tipo, não é, daqui. Não é que você
0: mencionar nada por cima. Não, é mas disco. eu não vou
1: comentar, vou falar esse, esse, esse aqui, mas esse daqui é foda. Alan, Entendeu?
0: para de causar com a porra do nosso podcast, por favor. Não, então... É. Então beleza, ó. É treta ao vivo e a gente deixa essa porra exposta. Estou pressentindo uma treta. Ó, então
1: beleza, ó. De, eu, eu tava em dúvida entre dois, mas eu vou pegar um aqui que eu acho que não, provavelmente não vai estar tá na lista de ninguém. Tá na, tá na do Rodrigo também, que é o Baile do FBC, né? Uhum. É, eu acho que é uma é um disco, assim, muito bom, assim, que foi, foi lançado, assim, de, de pegar de uma parada aqui é completamente diferente. Porque os outros lados, pô, tem, tem álbum de metal, tem álbum do caramba, mas acho que esse álbum mais diferente que foi lançado esse ano, dentro do, do, do cenário nacional como um todo, porque o FBC, acho que ele é um cara cara, tipo, o cara muito inteligente, assim, a gente, a gente tá tendo uma cena nova da Safra de Rap, assim, muito boa. Sim. E ele, nesse CD, ele lançou, tipo, assim aquele CDzinho gostosinho que você escuta ali, tipo, 20 minutinhos ali. Que era uma pegada ali mais Miami Bass, ali, início da raiz do funk ali, tipo, brasileiro, anos 90 ali. E, pô, eu, eu, eu tipo, eu fui... Eu já, escuto, já tinha os outros discos dele, que é o Padrinho e outros CDs dele. Mas, pô, ele fez uma parada completamente diferente do que ele tava fazendo. E eu fui com a mente completamente aberta para ouvir. falar mano, vamos... o galera tá falando... Um amigo meu tinha falado, mano, o disco tá muito bom. Eu fui ouvir, mano, é um disco muito bom, sabe? É um disco que tem aquela vibe Miami Bass anos 90, essa raiz do funk e tudo mais ali. é Tipo, aquele disco todo alegre ali, disco com a linguagem de quebrada, pegada ali... É... Rio de Janeiro, Minas Gerais ali, porque ele é de Minas ali, né? Tem toda aquela quebrada, aquela, aquela gira ali, tipo as minas tá no morro lá na quebrada, tipo tô apaixonado por aquela mina, tipo vamos para cima. Então meu, é um disco que eu me surpreendi demais assim, algo até que eu até pensar tipo cara é uma parada que eu não me habituaria a ficar ouvindo, mas eu me surpreendi muito assim demais com o baile FBC, a arte gráfica também a, da capa do CD é sensacional, porque remete muito ao que é o disco é também, é, é, você pega muitos conceitos ali também do, do CD.
0: Muita estética e... dos anos 90, né, mano?
1: Muito, total, assim. Do, maior... do
0: começo do, do funk, né, mano? Eu ouvi esse disco, é, mano, remeteu muito a, tipo, os rap Brasil, que saía pela Globo, né? Que Sim. Doca, tinha o... Caralho, como é o... O que canta o rap do Silva lá, mano, esqueci o nome ah, do cara. Ah, sei. Agora. Esqueci o nome do cara agora.
1: Eu sei quem é. Também esqueci o nome, porra. Mas, enfim, é, esse, para mim, disparado, melhor nacional, né? Tipo, o, o meu segundo de, melhor, tipo, é um de rap também, então eu tava entre dúvidas em outro também, mas é, no cara Coro eu joguei, porque eu acho que foi o trampo mais diferente que foi, que foi lançado. Eu só falei, vamos pegar uma coisa que é diferente, uma coisa foda que foi lançada, então... Baile do FBC, escutem é Disco rapidinho, tem tem no Spotify Tem no YouTube, tem na poa toda Então não tem, desculpa para não ouvir o CD MC Bobby Run MC Bobby Run
3: Run, né, boa. que
0: escreve Run Mas deve ser Run, ele escreveu errado, sei lá Boa, boa Massa. farrão você, agora Você vai falar um, o teu primeiro disco aí, Vai ser um gringo ou nacional? Cri, 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 cri
5: eu falando aqui no mudo, gente. Puta. Cara, é... Eu posso começar com um com gringo, né? Depois, eu, passo, depois eu parto pro, pro nacional. Deixa eu Só para fazer uma pergunta. Pode ser, não necessariamente o melhor da minha lista, pode é. ser um aleatório, né?
0: Aleatório, filho. Manda a bala.
5: Cara, para fugir um pouco, porque eu não queria falar o melhor, porque como é muito mainstream, vamos lá. Vou pegar o Idols, suspense, cara. É
0: bom, é bom é... que agora dá suspense, que todo mundo vai É,
5: exatamente, exatamente. Cara, eu vou <risos> falar de uma banda que tá cada vez mais, assim... Na nativa, na lançando discos maravilhosos Que é o Idols, né? É um quinteto, né?
6: Boa é, Os
5: caras, eles né, são no movimento punk Mas eles trazem uma vibe bem diferente, né? Porque eles misturam os elementos Muito diferentes entre si de pós-punk Umas viagens experimentais E esse trampo novo deles né, o, o Crawler Ele é uma progressão, né? Do anterior né, O Ultramono, que foi lançado do ano passado Que eu também elenquei na minha lista De melhores lançamentos, né? Inclusive, eu coloquei na minha lista do meu blog, né? Blast Noise Fanzine. E, cara, é um disco maravilhoso, porque à medida que é um daqueles trabalhos que, a medida que você vai ouvindo, ele cresce com você, né? É, você começa a perceber outras camadas, né? são composições que trazem uma vibe diferente, né? E, querendo ou não, é... é aquela história, né? Eu acredito que o hardcore da atualidade ele tem muito disso, né? Você ouve bandas como, por exemplo, o Turnstyle, que é outra Sim. banda que tá na minha lista e na do Alan, Sim. E eles trazem muito desses elementos que são mais atípicos, né? Do que a gente pode dizer como punk tradicional, hardcore tradicional. E é maravilhoso, cara. Assim, para quem nunca pegou para sacar o som do Idols, assim, né? Punk, hardcore britânico, assim, com essas pegadas assim, de pós-punk muito sutis. Assim, é, muito bem inseridas. Não é aquela coisa feita nas, é, meio que nas pressas, meio que soando uma colagem né, mal feita. Né, tudo é muito bem inserido, as camadas... É transcende faixa-faixa, a faixa, né? É, tem umas harmonias muito diferentes entre si, enfim, disco hipnótico
1: recomendo a todos. E por ser uma banda nova, né, pô? Puta. puta Exatamente, puta cara, né? Eles têm,
5: deixa eu ver, eles têm o um Brutalism de 2017, o Joy essa a Neck of Resistance de 2018, o Ultramono, que é do ano passado, e agora o Crawler, né? Então, assim, uma banda que vem lançando discos assim um atrás do outro, né? 2017, 2018, é um, né? Assim, e todos bem legais, cara, assim, os clips também são bem legais também, vale muito a pena conferir. Eles
0: chegaram e... a tocar no Lola e... ou eles iam tocar no Lola?
5: Cara, eu... eles iam tocar, se não me engano. acho que eles iam tocar porque eu lembro, o, o Ferraz, que eu... que eu lembro que eu fui fazer um exame médico lá na Barra Funda, ano passado, e tinha até mesmo, como é que fala, aquele... Aquelas paradas que eles colam, tipo, nos muros, esqueci o nome, cara. Tipo, ah,
0: né? tipo aqueles. Os cartais? Os, os flyers? É tipo aqueles lambi-lambi, né? É, que os é, caras colocam. Isso. É. E
5: eu lembro que na época eu até tirei foto, falei, caraca, meu idols e tal, né? Fiz até post na época, falei, caraca, que satisfação ver bagulho do idols aqui no. Tipo, do lado do espaço das Américas, o bagulho, assim, Caralho. tipo, é né? muito foda. É tipo um lugar mais improvável. E, aí, e é da hora que embaixo do, dos Lambi Lambi tinha uns, uns bagulho tipo, de fora Bolsonaro. E aí eu, aí eu tirei foto de tudo. Falei, ah, agora tá perfeito, tá perfeito. Ah,
0: tem um Lambi lá na Faria Lima, no, no Largo da Batata, eu vou tirar a foto, que é o do pôster do Seijutsu do Iron.
1: Mano do céu. Puta, tem, puta.
0: mano, tem, eu vou tirar a foto uma hora que eu passar lá.
1: Ah, não, velho. Ah, não.
0: Os caras fizeram isso, tiveram o dom de fazer isso, mano, acredito. Ai, voltamos hoje, deixa falar mal das coisas. Alan, vai, teu disco gringo agora.
1: Cara, meu disco gringo é que eu pensei, repensei, eu vou ser clubista. É, provavelmente vai estar na lista de muita gente, mas eu não consigo não... Enfim, eu tenho hum. tempo falar, que é o deixa eu pegar aqui o nome que às vezes até me enrolo for choose that wish to exist do Architects né uhum. Architects para mim é uma das minhas bandas favoritas assim tipo e eles vêm se consolidando assim com esse CD principalmente eles se consolidaram como uma banda grande assim vamos dizer uma banda uhum. banda de festival banda né eu, eu gosto de todas as fases do Architects, as, as primeiras fases que é o Light, Ring, a apagada muito mais torteira, bem caótica ali, para quem gosta daquelas, que né, a gente gosta mais das paradas mais tortas ali, bem, oh, bem mais é diferentona. Bem. Os primeiros CDR que remetem muito a isso, mas depois dessa fase, a banda foi caminhando para uma fase que era ali mais aquela, ah, metalcore, era uma coisa ali muito, muito mais do mesmo e tudo mais, e acho que desde o... É, o Our God Have Abandoned Yous, ali de 2016, eles vêm consolidando uma identidade própria. E acho que nesse CD eles têm, muita, têm a, a, a parada muito um pouco mais mainstream, né? Tem umas paradas mais é, mais bebíveis, assim, nos, nos sons, mas sem deixar de ser pesado. E, pô, a banda que já tá figurando, como é que falar Nas prateleiras acima de festival, né? Antes eles ficavam ali mais abaixo e dali mais em cima, né? E de alcançar, principalmente vou pegar uma banda aqui de exemplo que é o Parkway Drive, que é uma banda que já até tocou como uma banda principal de festival. E acho que esse é o destino muito do Architects também, né? E foi, eu tinha até visto que os últimos shows deles eles tinham tocado tipo assim para mais de 10 mil pessoas assim lá na Inglaterra lá numa coisa lá, então tipo é uma parada que para eles uma cada vez mais comum. E para mim Claro, tem outros, acho que outros dois discos que não consigo separar como melhor do ano, mas acho que eu tinha que falar desse porque é uma banda que que veio com esse trabalho para se consolidar realmente de falar meu, a gente está aqui. É uma banda, vamos dizer assim, já dá para dizer que é uma banda grande no cenário para quem para quem escuta, enfim. E não dá para segregar eles como apenas tipo uma banda de metalcore, é uma banda, é uma banda de, vamos dizer assim, colocar no geral, uma banda de rock no geral. Não dá pra ah, você segregar eles como uma coisa ou outra. E, pô, desde que esse disco saiu, acho que até... foi até pegar o meu Last FM, acho que de CD gringo, acho que foi o CD que eu mais escutei no ano. Foda. E acho que até por, por conta disso também, não tinha como deixar passar esse como o melhor do ano.
0: Massa pra caralho. É é uma boa... Puta, eu acho uma boa banda, assim, mano. Tem, cresceu pra caralho. Tem, tem as bandas que a gente vê nos últimos anos, assim, dando uma crescida foda, assim, né? Tendo umas misturas, tipo... Pô, dá o um exemplo, o tá ligado? Também é uma aqui. Agora você falou, cresceu... falou
5: totalmente nossa língua, eu, eu, inclusive tá na minha lista também, e uma coisa que vocês estão falando e, e que puxa muito o que eu falei, Ferraz, é justamente isso de que, meu, tem que sair dessa zona de conforto de só fazer som 4x4, né, mano? Independente Sim. da proposta que você faça, ah, é punk, cara, podia ser heavy metal tradicional, ou até mesmo rock, sei lá, qualquer, ou até mesmo coisas fora do rock. Eu acho muito legal quando a banda, o artista, né, fala, mano, vou pegar umas coisas aqui que eu acho legais, que eu acho que são pertinentes, e vou tentar criar uma coisa diferente, misturando influências. E é como eu falei, não, não de uma forma que soe, digamos assim, presunçosa, que soe uhum. só como uma mistureba aleatória. Não, tem todo um contexto e tal. O fofo real mesmo é perfeito, cara. Assim, os discos, eles vão evoluindo, eles têm uma crescente. E é aquele tipo de banda que tem essa atmosfera, né, que ao mesmo tempo que é nihilista né, ao mesmo tempo que é
0: totalmente caótica, mas
5: tem o é, um lado belo também, sim. né, tem umas é músicas que... que misturam umas harmonias e tal.
0: Uhum. É que eu dei o um exemplo do Hell porque eles vão ser o... a banda principal no próximo World Burn, né, e cada dia eles é verdade, vão tocar, mano. e cada dia vai ser um disco diferente, mano, isso que eu achei muito, muito foda. foda, tipo... Já aconteceu isso com o Converge, o Converge já foi... Não é banda principal. Ah, caralho, mano, eu não vou lembrar o nome agora. Pior que a gente comentou com, com, com o Luiz de Nomináveis também, ele não lembra a porra do nome. Mas é tipo assim, tem uma banda que... Curadoria, tipo Curadoria, né? Ah, sim. Que é a banda principal e por ela vão, vai ramificando, que nem o Claude Hatch, acho que toca no próximo Roadburn, vai tocar um disco na íntegra também. É, tem umas galera que tocam os discos na íntegra, né? E sempre tem uma banda que é um pouco maior. E, e essa um pouco maior agora é o Hell, né, cara? E, tipo, e o Architects com certeza, porque o Arquitet já tocou no Rod também. E, e, e essas bandas todas a gente vai vendo nessa linha que tipo foge, foge da, 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 da sonoridade fechada, né, mano? Expandindo e tem um crescimento fodido, mano. O Arquitet, tipo é um puta exemplo, mano que já não é, uma, não é uma banda tão nova assim, não, não começou agora, tá ligado? E, e você vê a evolução Sim. em cada material, mano. E, porra, achei muito foda a indicação. Ela, eu não lembrava do disco da Arquiteto, mano.
1: Sim, é... tipo, é, eu, eu confesso que, tipo assim, eu gosto até mais da primeira fase, que é uma parada bem, aquela parada bem mais torta que a gente gosta. Aqueles som bem, bem, é. bem, bem lado B, bem coisa mais torteira mesmo. Mas eles foram para um lado assim, mais melódico ali, agora, né? Pô. Você vê influência de metal progressivo, de post hardcore, de, de rock mais alternativo. Aí tem metalcore no meio também. Então, é toda uma salada de frutas pra uma banda que você não imaginava que ia assim, como você falou. Cada álbum, os caras vêm numa crescente. pô, assim, um álbum maravilhoso. Os, é, o Sam, a galera como um todo, pô, super super ali, tipo, falar mais afiados do que nunca, Sim, né? Sim, pra caramba. E acho e eu destaco principalmente, que teve o um guitarrista que morreu, né? Que é o Dan, né? Que ele morreu em 2016 uhum. ali. E o irmão dele, que é o, é o Bater, ele acabou assumindo a composição da banda e as, e as composições, assim, continuaram no maior alto nível. Então, acho que isso há de se destacar, de você ter uma perda, né? E depois disso, eles lançaram o Holy Hell e lançaram esse disco e, pô, só, só numa crescente, né?
0: Não, é foda mesmo. Boa, ótima indicação, cara. falar você, agora o seu disco nacional.
5: Ah, agora chegou o momento, né? Peraí, deixa Yeee! eu pensar.
0: Quando falou chegou o momento, é que vai vir bomba, hein? É a bomba, hein? Cara,
5: não, não vem nada de bomba, não, pô. Bom, esse aqui realmente iria um dos três melhores do ano, né? Que toda hora vai alternando, mas é o, é o sangue de bode, velho. Seja bem-vindo de volta pra cruz. Esse Nossa, disco, é, te... é, esse disco é uma sequência, né, cara, do anterior, Boda. assim, direta, mais caótica, mais madura. E, e quando eu escuto esse tipo de disco eu só, me, eu só me, consigo me perguntar uma coisa que é como uma banda nova consegue produzir um disco que parece ser sido feito por uma banda tão, sabe profissional, uma banda que já tem anos de estrada, né, sabe, tudo nesse nesse disco é redondo, cara, tudo funciona muito bem, o nome das faixas, as letras o conceito, capa sabe, tudo é maravilhoso e, e assim, o disco ele é uma trilha sonora que assim, cai como uma luva assim Sim. como o anterior, né é, para esses dois anos malditos que a gente está vivendo.
3: Uhum.
5: Né? Então, assim, é, é maravilhoso, né? Assim, para quem quer um som que é nefasto, que mistura black, trash, death, grindcore, noise, industrial e o a 4, assim, é a pedida, né? E muito mais do que isso, né? Não é apenas um blend, não é apenas uma fusão, né? Assim, catastrófica, né? Claustrofóbica de tudo isso, né? É um disco que realmente funciona. Né? Uhum. É, ele tem esse essa atmosfera malevolente e ao mesmo tempo, assim, traz um, um sei lá, um meio um, um sangue novo né porque querendo não aumentar o extremo ele tava numa uma fase que ele tava trazendo muita banda também genérica que tava tendo uma, um, sei lá tava, tava precisando de uma certa renovação e é muito legal você ver agora, nesse cenário atual, principalmente BR, Sim. muitas bandas legais assim, eles, o Cabra Negra mesmo né uhum. é, lançando é, materiais tão legais e enfim, maravilhoso. Não tenho o que falar. Para quem não conferiu, para quem ainda não, não deu a chance Pro Sangue de Bode, não escutou nem mesmo o anterior, pô, cara, faz o um favor aí, corre, faz o dever de casa, porque é uma banda incrível. E esse disco certamente é um dos melhores do ano. E para quem é fã de som extremo, é um disco indispensável, assim. O disco é
1: tão. O disco é tão bom quanto abraçar doguinhos.
0: <risos>
5: Exatamente, cara, não, não. Eu, não queria, eu não queria perder o foco, mas que gracinha esse doguinho, velho. Cara, putana.
0: não, é que estourou uma bomba, é, é ela, é ela, é essa. Vocês não estão vendo em vídeo, ah, mas minha cadelinha. Linda. Aí estourou, ela tá toda tremenda aqui, ela pediu cola. Cara, Pô, eu
5: Deus. fico muito fugido com essas coisas, mano. Putana.
0: Mas pra falar do sangue de bote, cara, pra quem é de São Paulo, vai ter o Preco Metal Fest dia 12 de março, merchan gratuito. E os caras vão tocar, hein, mano. É uma das primeiras pre... Porra! É uma das primeiras apresentações ao vivo dos caras. Acho que eles vão fazer um show antes no Rio. E daí vai ter em São Paulo. Vai ser é a primeira apresentação ao vivo dos caras. Que a banda é verdade, eu, eu foderia, fiquei sabendo né, mesmo. Né, eles, eles,
5: vão no, eles vão tocar no primeiro. Com metal, no primeiro. Cometa fest, no primeiro.
0: É, no primeiro com Metal Fest.
5: É que vai ter o Surra, né? Vai ter uma Demi um monte de banda.
0: O Fossilization é... e o Demi-Nation
1: Provavelmente, provavelmente eu e o Fanfarrão estaremos lá Se o Paul Grimmer também eu estará tô
5: lá Uma, coisa que, metal, eu até, uma coisa que eu até eu ia comentar É que esse com Metal Fest Ficou mais legal que o primeiro que anunciaram né? Eu achei o primeiro bem Qualquer coisa, pra ser sincero Porque tipo, um monte de banda que eu já vi ao vivo né? Então, e...
0: é, tem essa coisa é. Mas te falar assim, cara O, 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 que, o que me encantou do, do, do principal, né Porque o outro é o Pré, né Que agora é o Pré, uhum. no, no outro ano quando teve dois foi a parte 1 um e parte 2, é um negócio assim, né? Isso. Mas o que me encantou muito foi. Porra, vai ter uma das. Já se apresentou, mas vai ter agora o início do Cripta, né? Tocando ao vivo, né? É, o
5: Cripta, o que, o que me chamou a atenção foi o Cripta, né? Assim, a Cripta, né? O, e, o Vazio e... também, achei legal também, né? Achei, e e tá a escolha. No a escolha também.
0: Gringo eu também achei boa, cara, porque o agora é uma banda foda, tá ligado? Eu achei uma boa escolha pra banda Gringa, assim. E o Cool Metal, nos últimos anos, quando trouxe bandas gringas, foram boas escolhas. Foi Dr. Living Dead, Doctor. Dr. Living Dead sensacional. o Fegor, agora... Tipo, não foram escolhas ruins, cara. Foram bo muito boas escolhas. Não, não, ali, sim, cara.
5: sim. É, na verdade que assim, eu, eu, talvez eu tenha soado meio pejorativo, mas é um quesito de que, sei lá... <risos> parece, que acho, parece que eu acho que... Dessa, parece que nessa primeira edição, não sei, meio que bateu o santo, assim, no, no cast. Assim, Mas pode no te perfilço,
0: falar que, né? eu, que eu acho que por, talvez foi o mesmo sentimento que eu, porque tem bandas que a gente não vê tanto aqui. Que é o caso é... Tipo, do demi Uvi, o Sangue de Bode, que vai fazer as primeiras apresentações. Exatamente.
5: O demi cara, assim, eu, por mais que eu tenha visto mais de uma vez, é. acho que eu devo ter visto eles... O demi tem uma história legal com eles e tal, né? Que eu já contei em outros podcasts lá do espaço. Sim. Mas, assim, é... são bandas que, querendo ou não, assim, a gente vê é, rolês contados, né? Tipo, assim, você, ah. se você perder aquele evento, você não vai ver por um bom tempo.
0: Mas quem gosta de som extremo, vá nas duas... No, no pré e no final, Sim, né? Quem porque... puder, cara.
5: É aquela, aquela coisa, né? Tipo, agora quando os shows voltarem, né? Tipo, as coisas voltando normal. Galera quiser tiver condições de colar, aproveita, Cola né? Porque mesmo. a gente. Né?
0: Com certeza. Ô, rapaziada, pra gente terminar, uh, a gente teve alguns discos decepcionantes esse ano, né? E eu vou escolher um pra gente trocar uma ideia rapidamente. Que eu acho que talvez vocês até gostavam da banda antes. Ah... Uh... Vai, deixa eu escolher aquele disco polêmico. O novo disco do Death Heaven.
5: Puta, velho. Ah, Pesado, esse aí, computador. meu.
0: Posso te falar? Eu só gostei da, última, da última faixa. O que, que vocês acham desse disco?
5: Cara, eu confesso, que, eu confesso que assim, eu já tinha escutado alguma coisa por cima desses, desses bangs aí que rolaram, né, com da banda, e, eu, e isso acabou até afetando minha, minha vontade de escutar o trampo, tanto que eu acho que eu escutei, devo ter escutado uma vez só, então, sabe quando você nem consegue absorver a experiência do, uhum. do disco, né? E ainda por cima, o fator de, do que você acabou de saber que rolou afeta ainda mais a vontade de você querer absorver essa experiência, então meio que foi, tipo, ouvi e ao mesmo tempo não escutei, né? Tipo assim, é porque aquela coisa, entrou por um vídeo e sai pelo outro. É, eu sei que eu escutei, mas o meu cérebro não processou aquilo que eu escutei, então assim para mim foi qualquer
1: coisa, tipo, qualquer lançamento aleatório, né? E para mim tipo e, eu escutei, né? para mim não era Death Heaven não, cara. Eu você é, eu escutava antes e tinha a sensação isso é Death Heaven, eles têm uma identidade própria. Esse CD, eu falo, mano, isso aqui não é, isso aqui para mim é, sei lá, para mim é qualquer coisa. Hum, é... é então é mais ou menos esse espírito é. da
5: coisa, é tipo é, é, é aquela coisa, é o Death Heaven, mas ao mesmo tempo não é o Death Heaven, né? E... E, a, e acaba se perdendo nisso, acaba ficando naquele sentido de, tipo, mais um disco sendo lançado no meio de tantos outros, né? Decepção do Ona em todos os sentidos, né?
0: A última faixa eu acho ela incrível, que é a Mombassa. Ela começa hum. daquele jeito que o disco é todo, mas no final ele volta o black metal mais classicão do Death Heaven, né? A pitada black metal que a banda sempre teve. Então foi uma faixa que, assim, pra mim, tipo, se o Cara, disco todo soasse como essa faixa, pra mim seria incrível. Pra mas, mim mano, não sou nada
1: desse CD, mano. Mas, pra mano, mim é... Nada, zero. Eu
0: vou usar um exemplo do, do Jean, que é do, do podcast aqui do, do Mesão, que é um suede piorado, tá ligado? Eu sei que vai ter gente que vai me matar aqui. Mas pra mim é um suede piorado essa porra. Não gostei. Acho que a arte gráfica é muito bonita. Mas a última faixa é muito boa mesmo. Mas, mano...
1: É, depois do que eu lá é Tipo, que o guitarrista lá, ele tipo ele namorava uma mina que tipo fazia uns eventos de umas bandas nazi lá, as bandas White Power. Essa ah, parada deu uma... Eu fiquei assim, caralho, mano. Pronto,
0: mas, a, mas o que também teve influência foi que a produ o produtor do disco é um cara que produz disco de pop também. Então já veio uma bagagem da produção também. Vem outro, vários Tem elementos, disso, tá é? ligado? Que muda. A, a, a gente pega bandas clássicas, de discos diferentes, o Ramones tem muito disso. De ter disco de um jeito mais bubblegum e o outro mais... Com
5: exatamente, mais eu, eu até comentei e isso é antes da, da gente produção. começar a gravar. Exatamente o espírito da... O Ramones é perfeito. Toda vez que alguém pega e fala que ah, todo disco do Ramones é igual, eu já falo... Ah, meu filho, fica quieto, fica quieto que você tá falando besteira, entendeu? Não é assim, entendeu? É... Esse negócio de tem banda que realmente tem aquele lance de gravar discos muito parecidos, né? Você citou o Ramones, a gente pode citar também outro exemplo clássico, que é o Motorhead, Sim. mas falar que essas bandas só têm discos iguais é loucura. É o ECDC si é o exemplo mais clássico de banda que lança um disco igual, né? É, o ECDC talvez seja dessas três, eu ia até citar eles agora, inclusive, que aquela que mais, assim se autoplagiou, plagiou né, que fica realmente mas é aquela, recitando. Né? Mas você mas,
0: ouve se é... você sabe que é ACDC. É
5: Exatamente, né? Da mesma forma que você ouve Ramones, você motorhead. escuta Motorhead, você mas, sabe que isso. eles. É mas é você
0: isso. tem alguns discos que mudam alguma coisa, ACDC não. Não, sim, não, sim. sim, é sim é aquela é, fórmula... Mas é igual
5: o próprio... Sim, mas, mas até o próprio Motorhead mesmo, tem algum, alguns sons isolados que, que se você... Se você consegue ser enganado por alguns segundos que não é hum. Motorhead, né? por conta de ser uma baladinha, é, é, por conta o, vocal, do... o vocal do leme entrega o que é o Motorhead. É, então, exatamente, e o Se você o baixo do leme só... também. É, então, exatamente, a partir do o momento que entra foda. o baixo, a partir do momento que entra o baixo característico
1: do Motorhead e o, le... e o leme em si, puta, já era. Aí, né... Mas eu não sei lá, vou pegar, vou pegar aqui dois discos que eu gosto muito, que é o Inferno e o Ar Motorhead. Para mim são dois discos muito
0: diferentes e...
1: Pra mim, mais assim, tá e, e dois,
5: inclusive, que eu considero dos melhores da fase 2000, inclusive. Sim, é, sim. Da
0: fase, das últimas fases são os melhores mesmo, mano. Sim. O Instagram é sensacional, mano. Puta disco, foda assim. Rapaziada, eu tenho, tenho, eu tenho,
5: inclusive, ambos.
0: Ah, você é, você é rico, foda. É o rei dos. É o rei do CD.
5: É rei do CD. Sim, mano, é rico, cara. <risos>
0: o cara compra O cara compra vários discos aí, caralho, colorido, prensagem especial. fala foda. foda. <risos> Rapaziada, eu quero muito agradecer a vocês, vocês já, já tiveram uma participação aí no Game Show, agora... Na nossa inclusive, vamos lá ouvir
1: que tá bem engraçado. É, vocês
0: vão ouvir o Alan, porque o Alan gravou um disco aqui comigo no Destrinchando e ele simplesmente esqueceu.
1: Deu branco, deu ele branco. Ele simplesmente não. esqueceu,
0: o cara gravou comigo falando <risos> da caralha do disco e o cara esqueceu, simples assim ó, puf, na hora Merda. do... Do game show, mano. Mas eu quero muito agradecer a vocês. Vocês sabem que o mesão tá sempre de portas abertas. Esperamos aí ano que vem a gente fazer mais essas, essas graças, interação, como sempre aí. Parceria sempre, não só de podcast, mas de amizade também. E, rapaziada, essa parte final aí pra vocês, divulguem, mandem aí seus, seus links no Mirki. É, seus números do ICQ, <risos> tá ligado? E valeu mais uma vez aí, um abraço pro Gilmer, pro Rodrigo que não puderam participar, mas as listas deles também vão estar na nossa publicação.
1: Ah meu, eu que agradeço Thiago, você sabe que você é parceiraço aqui, já, a gente começa a é, falar, vice-versa, você já é de casa, o que, quando sempre quiser colar lá no espaço, lá vocês é mais do que bem-vindo e a gente aqui sabe também que Pô, sempre que a gente quiser chegar aqui encostar para trocar ideia de som qualquer coisa então pra gente é mais satisfação sempre que tro poder trocar ideia com as pessoas que gostam das mesmas coisas assim né tipo ter um conhecimento ali em comum. Então pô só só agradeço pela, pela oportunidade pelo espaço de poder trocar de trocar essa ideia aqui e tamo junto e para quem não conhece ainda o nosso podcast estamos lá no, no Instagram, estamos no Facebook. Estamos em todas as plataformas digitais possíveis, só não estamos na Apple, né? Porque, enfim, o dono da Apple é um bunda mole. E.
0: <risos> Nós <risos> estamos na Apple, chupa! Pesquisa a gente lá, Espaço oh, oh, Cerebral. Nós oh, oh, estamos na Apple, fião. Mas Espaço eu vendi muito o Apple, o senhor antes. maçã, antes.
1: Espaço <risos> Cerebral. quiser meu Instagram, tá lá, Alan Campos Gigante, vocês acham lá. E é isso, tamo junto, galera. Fanfarrones. Opa. Cri,
0: cri, cri, cri. de novo. Bom, <risos> é,
5: acho que o recado básico é nas redes sociais é só procurar por arroba fanfarrão torres, né? Acho que tá com ah, arroba fanfarrão torres ou arroba fanfarrão underline torres. Arromba. Arromba. é foda, mano. É, é o sexta-feira. trava a língua da porra.
0: agora. <risos> Enfim,
5: é arroba fanfarrão torres ou arroba fanfarrão torres, não lembro confesso que vezes quando dá um branco mas enfim só procurar lá que vai aparecer é... blast noise e fanzine também no, nos blogs da vida aí né preciso criar vergonha na cara depois criar alguma página aí na verdade o blast noise né, que é um projeto que eu fiz junto com minha mina né embora eu esteja publicando bem menos ultimamente né mas, aliás faz um bom tempo que eu não publica texto é, tem a página no Facebook, né? mas assim, os textos nós publicamos direto no blog, a gente só compartilha o link né? no Facebook, porque é bem mais prático, a galera vai lá, clica, acessa, né? bem mais de boas. Uh, recentemente eu criei um blog também voltado para terror, né? que é o né? um nome bem sugestivo.
6: <risos>
5: e lá eu publico minhas resenhas de terror, né? que para quem não sabe eu sou apaixonado aí por, por horror, por trash, essas bagaceiras todas aí. Tem a David Torres Artwork, que é uma página também minha de artes também, que eu publico lá as minhas tranqueiras, né, meus visus que eu pinto, é, HQ, etc, etc. E acho que é isso, ah, né, cara? É e o espaço sério. cerebral, né, que já é o, né, o recadinho que já foi dado, né? Muito provavelmente deve rolar alguns outros projetinhos mais para frente, mas é à medida que for enrolando, a gente vai passando aí os... E o projetinho de grade, né, pô? Você vai lançar o projetinho
0: de grade. Ah, esse projetinho, é, então, esse grade é verdade,
5: então, né? Tu, tá, tá pra rolar aí essa fita aí, né? Uma hora vai rolar.
0: Até 2050 sai esse projetinho de grade aí. do. Cara, o
5: problema, o problema é pandemia, né, velho? Não dá eu pra fazer ligado. porra nenhuma com essa merda, velho, né? Tipo, e, e ainda mais quando você não é profissional, né? Se pelo menos fosse profissional, né? dava pra fazer aqueles lances de, de fazer igual algumas bandas fazem, né? De ensaiar... Virtualmente, mas por enquanto, hum. velho, tipo, não rola. Ainda mais Grand Core, velho. mas enfim, né? Uma hora, uma hora sai, uma né? Hora vai ser cara igual cara. Vai, vamos dizer que vai ser o Chinese Democracy do Grand Core,
0: caralho. Puta que pariu! Então eu vou morrer. E o Só que vai marido. ser bom, não vai ser ruim. Ai, Os fãs de Guns erosos
5: me xingando em 3-2-1. O
0: pior é que eu acho que aqui não tem fã de Guns, cara.
5: Entendi. ainda bem ainda bem como, como, diria, como diria como diria como diria pistoleiro papaco
3: Caralho.
0: Ah, papaco grande mestre a gente só falou de pornografia hoje aqui também foi uma delícia esse delícia bloco, foi uma delícia esse bloco cara
4: e delícia cara
0: vocês aí continuem ouvindo vai ter mais blocos ou não sei lá eu vou decidir depois Espaço cerebral se despede da nossa lista. Valeu, rapaziada. Vocês continuam ouvindo e com vocês eu vou conversar mais um pouco aqui. Falou?
7: Beleza. Quando você quiser.
2: Mas eu vou só bater uma palma pra criar aquela... E... É, vou, vou só... Pode deixar gravando, só pra poder lembrar aqui. É, o Thiago falou pra gente fazer, tipo... Cada um fala um, um disco gringo e um disco nacional. Pode ser? Sim. Aí a gente começa direitinho, então. Agora eu vou é. bater aquela outra palma de novo. Dando continuidade aqui à nossa sequência dos melhores discos do ano, hoje a gente tá aqui com o Luiz, o Vini e o Fábio do Podco Podcast. E aí, pessoal,
3: tudo bem? Tudo tranquilo, tirando
7: o calor que tá foda, bicho.
6: Con... Tudo certo. Concordo com o Vinícius, tirando o calor tá tudo uma maravilha.
7: Concordo com os dois, tirando o calor tá uma maravilha. <risos> nossa, são uns mesmo.
2: Não, cara, é o... Aqui no Rio, é uma loucura, né? Que, tipo, faz um, um puta calorzão aí de... de noite. Mas, sim vários a começa a fazer um frio, aí cai uma chuva gigantesca, alaga tudo, aí volta a fazer um calorzão de novo. Foda, cara.
7: Meu Deus, cara.
2: Aí ainda tá esse surto de gripe, que a galera não aguenta, né? O, o pessoal fica... É toda hora uma mudança de temperatura louca. Fica todo mundo doente, cara Ele Não tem pra onde fugir
7: E aí fica confundindo com o Covid E aí fica uma beleza Pois
2: é, não, ah, é, tava mó, mó bate-papo Por causa disso, né, a gente não sabe se É realmente essa tal Da H3N3 Ou se é um Covid que tá Levando com força ainda
6: uhum.
2: Mas e aí, galera, vamos falar de disco Vamos falar de música Bora Antes de a gente começar a bater o papo sobre, sobre os discos em si, eu queria saber um pouquinho de vocês. O que, que vocês acharam das produções que saíram em 2000, 2021? Vocês esperavam mais da galera? Vocês ou conseguiram a, o que vocês esperavam foi atendido? assim? É,
7: eu acho que é, para mais um ano fechado em casa, né? só agora a gente teve o finalzinho, né, de novembro, dezembro, mais ou menos, o pessoal, se assim, é, metendo na cara e, e voltando pro presencial fazer show, etc, mesmo que alguns shows o pessoal sentado e tudo mais, eu acho que o fato da galera ter feito música em dois anos, né, lembrando de 2020 também, em casa, eu acho que saíram coisas extremamente boas, entendeu? E eu posso dizer que, sei lá, não que superou as expectativas, mas não deixou nem um pouco a desejar. Sim, sim. Eu acho que as minhas expectativas foram superadas, não
3: desmerecendo a galera e tal, no sentido de tipo, cara, esperava que a galera fosse fazer um trampo muito foda, uhum. em casa e tudo mais. Aí quando a começaram a lançar, tipo, a galera tinha feito um trabalho muito mais incrível do que aquilo que eu tava esperando, tá ligado? Uhum. Porque tipo, muita gente gravou em casa, a gente sabe como é complicado esse negócio de home studio, tipo, dá pra tirar um som massa... Mas, hum. porra, é, é um pouco mais limitado. E mesmo assim, a galera conseguiu superar muito. Teve muita banda pequena, underground e tudo mais, que conseguiu fazer uns puta lançamento massa também. Foi.
6: É, eu achei que o saldo de 2021 foi bem positivo, meu. Eu vou, assim, pra um ano de pandemia, mais um ano de pandemia, a galera arrebentou aí. Não, não se deixou derrubar e lançou muita coisa bacana. Tiveram algumas surpresas aí que... que figuraram nas minhas... Nas minhas playlists aí, no meu, no, no meu som do dia-a-dia, -dia, que, putz, bagulho absurdo, o pessoal tá, tá foda nos lançamentos mesmo.
2: E vocês acham, acham assim, que, pelo fato de, que vocês até do Home Studio, tu, vocês acham que a galera veio tentando fazer uma, alguma coisa mais ousada justamente por isso? Que a galera veio com, com material novo, assim?
7: Ah, com certeza, né? Porque gravar em casa, igual o Vinícius falou, é um desafio. Sim. Isso é incontestável, então eu acredito que a galera tentou entregar o melhor que conseguia, e aí, aí nesse quesito sim, superando as expectativas pelo fato de estar dentro de casa, igual o Vinícius já falou também
3: eu acho que o fato de estar em casa também você não tá pagando por hora no estúdio ou você não tem um produtor ali falando viu, daqui a pouco eu tenho que sair às vezes o cara tá gravando em madrugada sozinho, num quarto é. tipo, então permitiu que a pessoa pudesse extrapolar mais, porra, e se eu quisesse colocar mais uma linha de guitarra aqui? E se eu quisesse colocar mais um, não sei o que sabe, é. então, tipo, eu acho que as pessoas puderam é, usar mais o potencial criativo do que usaria se estivesse pagando por hora num estúdio, por exemplo, para gravar em um estúdio, sabe
6: é, a criatividade estava florada né o pessoal se muita muita gente aí se reinventou e se redescobriu isso é bem legal né cara ter essa liberdade e até mais tempo também né para fazer as coisas com calma repensar algumas coisas acho que foi bem importante
2: é... vocês querem começar com o nacional ou com gringo Me fala aí vocês que vão editar o pássaro hoje hum,
7: vocês que sabem nossa.
2: Vamos começar com. Pode ir. Pode ir.
3: Nacional, ah, vamos de nacional. Vamos de nacional, então. Então vamos. Vini, quer falar o teu primeiro? Tá, deixa eu achar a minha sequência na lista <risos> <risos> Cara, minha. Não tá em é ordem, né, apesar da nossa listinha? Não, cara, tá... você vai ter que bater o olho aí e <risos> saber qual que é o seu, cara. <risos> tá, se eu pegar o de alguém é azar. É. <risos> Cara, um dos, pra mim, dos, tipo, acima da média e que, porra, me quebrou muito, assim, foi o Novidade Média do Sugarcane, que, porra, eles já vinham de uns lançamentos muito foda, uhum. recente e tal, né, dos últimos trabalhos e tal, e daí quando eles voltaram, teve também a volta do Vini pra banda, né, que o, que o Rick saiu e tal, e, tipo cara, adoro o Rick pra caramba a fase com ele no Sugarcane também, mas pra mim tipo parece que o Sugarcane tá mais Sugarcane que nunca, assim, sabe? Uhum. Tipo, e, então, tipo, esse álbum veio com umas letras fodas, como sempre, umas melodias que, sei lá, ativaram uma nostalgia tão, entre aspas, atual em mim, saca? Uhum. Pô, eu curti
6: pra caramba o álbum Fim da Human Kraken, mano, acho que termos de metalcore nacional aí foi um dos destaques do ano, foi um dos, dos meus favoritos aí. Achei muito, muito foda o que os caras fizeram de, de ter todo um conceito, de se preocupar com a estética visual, de tudo estar tá encaixadinho ali, tudo se complementar. Do, do álbum ter meio que matemática né? Uhum. Eles falam muito sobre, sobre o fim da vida, sobre como que é esse lance do, do pós... Do, da morte e tudo mais, enfim, desse ciclo de que se encerra quando a gente vai morrer, atrelado a críticas à religião, críticas ao governo. Então, álbum bem completo aí, os caras, pô, muito peso, um instrumental absurdo, o Kaique cantando pra caramba, então, acho que é, putz, é um baita trampo nacional, e pra quem curte um som pesado, com certeza, fim da Human Kraken, vale muito a pena conferir.
7: Nossa, Cara, eu acho que um dos que mais... É, acho que não chamaram a atenção, mas tipo... Deram uma, uma parada pra gente que, que é esse lance de... Tentar entender o que, que vai ser daqui pra frente. Foi o EP do Garage Funs que saiu esse ano também, o Let The Chips Fall. Com o vocal do Vitor agora, né? Substituindo o saudoso Farofa. São três sons, né rapaziada? Isso. Três sons que, porra... É o Garage Funs uhum. na sua essência... É, só que agora com o vocal do Vitor Que é um excelente, um baita de um vocalista também Então posso dizer aí Que agradou demais, tanto que nós Foi meio que unânime trazer esse EP pra cá Sim. Pra essa Sim. lista é, Assim como a maioria dos que, das que a gente vai conversar Hoje foi meio que unânime Acho que um ou outro só que acabou sendo escolha individual Mas Garage Fuzz é Sei lá, mano Garage Fuzz Se é você falar, deixa eu ver uma olhada, do <risos> dá uma olhada, Vinícius, me dê uma brincadeira <risos> brincadeira, mas garagem de fãs é, é, é foda, cara não tem muito o que dizer não, eu acho que independente de quem entrasse no vocal seria a escolha certa, e a escolha certa foi o Vitor, então agora é a gente esperar o que, que vai acontecer aí os próximos trabalhos, se vem álbum, se vem mais EP se vem single, solto, não sei como é que eles vão trabalhar, mas com certeza vai vir coisa boa e desses,
2: desses, desses temas que vocês me falaram vocês retirariam alguma faixa em especial, assim, para para mostrar, tipo, porra, essa é a essência do álbum, tá
3: ligado? para mim, do Sugarcane, eu diria que é a casa. Eu acho que pelo con pelo contexto lírico aqui, assim, tipo, que representou para mim também, né? Que eu falei que para mim parece que a banda tá mais Sugarcane que nunca. Sim. Quase como, entre aspas, uma volta às origens. Não que eles tenham fugido das origens, mas é de forma figurada, né? E daí, tipo, a música falando, tipo, ah, esse lugar só lembro o quanto tempo passou quando o meu olhar ainda era novidade. Então eu associei muito isso à fase da banda, tudo que eles passaram e tudo mais. E pra mim é a segunda melhor do disco, eu acho. Pô, eu, eu
6: destaco a Amaterasu, Amaterasu do, do fim, porque a Amaterasu, na, na mitologia japonesa, né, é a deusa da criação, então, tipo faz um, um contraponto com o que eles dizem no álbum, né, porque o álbum aborda o fim da vida e tal, então tem esse lance do, do início da criação, com o final de tudo, e aí é, faz um link com uma frase do álbum, né, É bem-vindo ao nosso fim, então se você quiser meio que entender o que, que vai rolar no álbum fim, a Materazo com certeza é uma música que vai te dizer muito aí, tanto na parte do conceito, quanto na parte do instrumental, tem um instrumental absurdo ali, mano, então eu já destaco ela logo de cara.
7: Cara, eu acho que do Let the Chips Fall, do Garage, eu acho que eu destacaria Letter from a Hero, uhum. que é a segunda faixa do EP, que se você puxar na memória todos os outros trabalhos, é... é uma mescla de todos eles, essa música, tá ligado? Tem o peso, tem o ritmo, tem a melodia, tem a calmaria também, que só o Garage foi sabe fazer, com maestria também, atrelado a tudo isso que eu disse. Então eu acho que das três faixas que tem esse EP Que infelizmente é um EP curtinho, né? Sim. Mas já deu, deixou pra, é, já deu pra deixar aquele gostinho de quero mais Eu acho que a faixa 2, a Letter from a Hero É a que eu destacaria entre as três
2: É, é muito bacana ver essa, as bandas nacionais principalmente Sendo o superassumo delas mesmas, né, cara? É, é muito massa você acompanhar assim, todo o crescimento toda, toda a desenvoltura da banda Principalmente passando por um... Não é tão difícil quando a gente passou... A galera realmente fora dos palcos... A galera fora dos estúdios... É muito bacana... No, na, na cena nacional a gente conseguiu ver muito isso... Com, com algumas bandas... o próprios sugarcans vocês citaram... Teve o, o, o Fresno também... Que lançaram um álbum ainda há pouco... Que eu particularmente gostei bastante também... E vocês conseguiram sentir isso... Na maioria das, 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 dos álbuns que vocês separaram... Assim...
3: Acredito que sim da, Pelo menos, tipo da, a, As paradas que eu pensei Em separar a lista e tal uhum. é, Foi, por exemplo a, O Sugarcane, que a gente falou Os caras já conseguiram, tipo Trazer de volta, reviver tudo aquilo Que eu achava que era o mais foda Que eles, que eles podiam fazer, né Aí, por exemplo, porra, Zander também. Zander meio que, entre aspas, se reinventou, porque estão... O Zander é isso, né? Ele tem aquela pegada que se diz, hum, é Zander Mas é. eles estão sempre atrás de elementos novos para incorporar. Acho que o, o Kaique lá na bateria é, acrescentou muito no, no, na composição deles como um todo, porque ele é muito instrumentista, então você via lá naquele mini-doc que eles lançaram, você via o Kaique trocando ideia de outros de, dos outros instrumentos também com a galera e tal, então acho que acho que a toda a banda brasileira, pelo menos agora, nesse período especialmente, teve meio que se reinventar e eu acho que até mesmo se perguntar o que que eles podiam fazer de diferente para conseguir ser aquilo que eles querem da forma mais, mais real, num Sim. momento tão difícil né?
6: É, um, um bom exemplo é o Bayside Kings né, com o EP Existência, que eles já tinham essa ideia de, de cantar em português e finalmente colocaram em, em prática aí. E agora estão mirando novos horizontes, né? Onde a mensagem deles é mais clara do que nunca e vai chegar num público que talvez antes não chegasse. Então, querendo ou não, é uma banda se reinventando aí e se arriscando também, né? Porque é uma banda que sempre cantou em inglês, então você pega ali a, a, os caras saindo da zona de conforto e se saindo muito bem, né? Porque o trampo ficou excelente, então... É, o bagulho é excepcional. Você vê, é, é, muito, é muito louco você ver isso, a banda mudando uma, uma coisa tão importante que, que faz parte do som deles e dando tão certo, assim como, como aconteceu com o Bayside.
2: Do som da própria característica, né? Essa é mais louco ainda.
6: Exatamente. O Fábio,
7: você quer também deixar teu não, acho que eles falaram tudo, basicamente. <risos> Achei que eu tinha caído. <risos> não, não, eu tô aqui. É que, tipo, eu não falei porque vocês falaram basicamente o que eu iria falar, tá ligado? Então, uh -huh. acho que eu, eu repeti, não, não,
2: pô, vamos aí, vamos aí. É que eu tenho, eu tenho um pouco disso. Eu, eu fico ouvindo a galera falar e eu vou concordando mentalmente. Uh -huh. <risos> eu que eu tenho que falar também.
3: Às
7: vezes eu concordo
3: com a cabeça e eu esqueço que ninguém tá me vendo.
7: <risos> eu faço isso direto também.
2: Mas já que vocês acabaram falando, assim, eu pedi para pra vocês trazerem mais um nacional. Mas acho que acabaram citando o b 15, né, o mas Vocês querem deixar mais um, mais um ponto que vocês acham interessante?
6: Ah, eu acho que um álbum que é meio consenso aqui entre nós também é o Helpless da, da banda Exit, né, meu? Que é uma banda, Com certeza. Uma banda nova aí de metalcore, que os caras estão fazendo um som absurdo de, de bom, assim, um, um som bem moderno, né, cara? Tem... Os caras misturam muita coisa ali no metalcore, não fica só na, na fórmula básica, os caras experimentam pra caramba. O vocalista lá, o Felipe Ervoso, ele canta demais, o instrumental dos caras é afiadíssimo. Então, pra quem quer ouvir um metalcore novo e diferente, né, fora da curva, o Exit tá aí pra, pra preencher essa lacuna aí.
7: Exatamente, é igual a gente brinca, cara, quando voltar de fato é, o circuito dos shows, essas paradas, esses moleques vão explodir, velho. Eles vão, eles vão pra... Não vai, ter, não vai ter limite pra eles, tá ligado? Exatamente. Eu tenho certeza disso. A gente tem certeza disso. A gente já falou isso pros caras já também, tá ligado?
6: Você pega pelo, pelo cuidado que os caras têm com audiovisual, né? Os videoclips são muito bem feitos, cara. Um bagulho, um nível de
7: qualidade ali
6: excepcional mesmo.
7: Exatamente. E, cara, tipo, não é toda banda que chega é, com o primeiro trabalho, um full, né, mano? Porque Sim. Normalmente o pessoal experimenta com EP, com, sei lá... Uns 3, 4 singles espera mais um pouco Mas não, os caras já chegaram com o Full E falando não, isso aqui é a gente Então, tamo aí para jogo e vamos embora E, tipo, estão ganhando Tão tá, tá, ganhando a cena, facilmente Isso aí E é
2: maneiro ver essa, essa galera que A gente fica meio que aguardando A ver como é que vai ser no palco, né Como é que vai ser ao vivo, assim Eu, ao longo do ano, fiz uma listinha de bandas Que eu preciso ver ao vivo que tipo, conheci durante esse período da, da pandemia Vi só um clipe ou um show antigo assim, mas uhum. quando, quando chegasse o ao vivo eu queria muito ver é, além da, da que vocês citaram tem mais alguma desse gênero assim que vocês gostariam de ver ao vivo? Vocês conheceram durante esse período de rintos e gostariam de ver ao, ao vivo? O
3: hum, que eu queria ver muito ao vivo é o projeto do Carlos o Salto Grande, eu vi que ele, ele já fez até show recentemente com a Debbie the mentals, mentals, né? Isso, o Capilé tocou baixo, enfim, teve uma. Acho que o irmão dele tocou bateria e tudo mais. E, cara, é um álbum de estreia que, tipo, uhum. mano, você diz que o cara tá lançando o disco há pelo menos uns 10 anos pela qualidade da parada, sabe? Tanta parte lírica da letra, a escrita, a poesia, a instrumental e tal. E tudo saiu daquela cabeça maluca do Carlos, tá ligado? <risos>
7: Exatamente.
6: Eu concordo com o Vini, eu também queria ver o Carlos e queria ver, mano, eu queria, apesar de ser uma banda que eu já conheço, né, que não conheci durante a pandemia, mas eu queria ver o, ao vivo o Manger Cadáver aí, porque eles lançaram um trampo muito foda também, que foi o Decomposição, então eu queria ver essas músicas ao vivo aí, porque, cara, esse disco me pegou de um jeito também viciadaço nele, então é um, é um show que eu tô aí bem na expectativa pra ver.
7: É, eu tô, eu penso em duas bandas que não entraram na, nas listas por conta de não ter lançado nada, estão uhum. é, em produção, estão começando a andar para frente de fato agora. É, foi, não sei se eles, tipo, eu não, não tenho certeza se eles são da pandemia, assim, fruto da pandemia, né? Uhum. São do ano passado para cá, não tenho certeza. Mas as duas bandas são é Elmi e o Bare Knuckle, que são duas bandas de beatdown lá, misturado com Deathcore, com, não, sei não. lá, uma, uma loucuragem do caralho. <risos> lá. Eu queria muito ver as duas ao vivo, porque o que tem de material deles na internet é tipo, foda, tá ligado? É, sobressai as paradas e, tipo, bate muito de frente com coisa que já é consolidada hoje em dia, tá ligado? E isso é muito foda e principalmente porque é brasileiro entendeu tipo ou seja nesse, nesses quesitos aí a gente não deixa de, não, não fica devendo para ninguém tá ligado então acho que essas duas bandas são duas bandas que eu queria muito ver quando voltarem os shows etc tiver a oportunidade e uma decepção
2: nacional vocês tiveram alguma algum álbum algum artista que vocês esperavam mais
7: e acabou não entregando muita coisa eu acho que não na minha, é, da na minha, minha decepção... parte
6: da minha parte também não
7: Acho que, não. Acho que não. O que a gente acompanhou, que a gente é, curte, o que a gente fica em cima ali, todos eles agradaram pra caramba. Acho que não teve nada aqui. Nossa, sabe?
8: É, isso é
2: massa, é massa. Porque, às vezes, a... eu acredito que Nacional também não teve nenhuma experiência tipo essa, não. Mas até que o pessoal gringo deixou mais desejado que o Nacional.
7: Uhum.
2: E vamos pro gringo, então. Bora. Quem quer começar
7: aí? Fala do bingo. Cara, posso começar? Pode. Eu acho que, indo de encontro com essas duas bandas que eu citei, BR, que eu quero muito ver, uma banda que é na mesma linha deles, que é o Knocked Lose, e eles lançaram o um EP esse ano, agora acho que em outubro, uhum. setembro, não faz muito tempo. Que é o A Tear in the Fabric of Life, que, mano. Esses caras aí, eles não são eles não são Pra brincadeira, tá ligado? Uhum. Tipo, os caras são muito foda, são muito foda mesmo Eles entram ali no lance do, do Hardcore Beatdown E tipo, você não consegue ficar parado ouvindo a parada É, é sei lá velho O Luizera tá ligado, aí o Vini Não uhum. sei se tá ligado tanto no, no som dos caras não, então, bem. É... E, sei lá É um EP que tipo Além do fato do EP É um EP todo, todo costuradinho, tá ligado? E se você for jogar no YouTube lá Eles fizeram tipo um visualizer do EP todo Que tem mais de 20 minutos Que é literalmente o EP todo Nossa. E uma história assim, animada Que ele, fa... ele circula pelas letras Circula pelo... pela ambiência da música, etc E mano, aquilo te prende Que você começa a assistir uhum. Quando vê acabou, entendeu? É. Então tipo eu acho que um dos trabalhos Que mais me chamaram a atenção E todas as pessoas que estão me perguntando Ah, fala um álbum aí que você, ah, que você destacaria tals, uhum. Desse estilo assim tanto que tá nessa, meia, nessa lista que a gente tá conversando hoje, tá em outra lista que a gente vai soltar. É, é o Knocked luz porque essa banda aí é sensacional, cara. Nossa.
6: Ah, eu quero destacar o disco novo do, do Wi-Fi, mano, o Boris. O Wi-Fi é uma das minhas bandas favoritas e, tipo, novamente, eles entregaram um trampo sensacional aí. É, muita influência de pós-punk, de de música retrô, tipo, influência de, da estética dos anos 80, sim, sim. até de música gótica, com rock alternativo, eles sempre trazem um conceito, assim, o Dave Havoc, o vocalista, ele sempre muda de visual de acordo com o álbum, e eu já tinha gostado muito do, do disco anterior deles, o The Blood Album e, pô, os caras conseguiram lançar um trampo ainda mais foda, então é, o Boris do Wi-Fi foi, com certeza, o disco que eu mais ouvi esse ano, mano.
3: Agora é o momento que eu entrego a minha carteirinha de roquista aqui, mas... <risos> é, cara, um dos meus álbuns favoritos desse ano, do fundo do coração, tô sendo honesto, eu já falo isso há muito tempo, Fábio sabe disso lá no podcast, eu já falei um monte de vezes também, foi o álbum Sour, da Olivia Rodrigo, que não tem nada a ver com hardcore, tá ligado? <risos> Só que, tipo, eu sempre fui a pessoa que curtia é, letras, músicas, enfim, coisas que te contassem uma história, saca? Uhum. e quando a pessoa tem o dom de te contar uma história e te prender naquilo que tá acontecendo só com como ela tá te contando uhum. te deixando você teorizar em cima daquilo de tipo, putz, mas ela falou isso por quê? mas aqui antes da música... sabe, tipo, a pessoa te, realmente ela te prende, assim muito, muito, no, no jeito que ela conta uma história então esse álbum, assim, para mim foi, tipo, o ápice do, do storytelling na música esse ano assim, pro uhum. meu gosto, saca? E me, eu tô longe de ser o público-alvo dela, da, do estilo que ela toca, é, cara, é música bem mais para adolescente e tudo mais. Só que eu acho que destacou muito mais o, o storytelling dela do que necessariamente o estilo, sabe? Uhum. Então, para mim, foi tipo, um dos melhores assim.
2: Você citou uma coisa interessante que é sobre o público alvo dela. E sempre que, eu, que entra Olivia Rodrigo nas rodas assim, eu sempre falo, cara. Como ela consegue falar com, com vários públicos com muita facilidade, né, cara? Com muita tranquilidade, ela conseguiu conversar com uma galera que. Que sempre. A, a, tem até vários memes, né? Que, tipo, o pessoal de, de 2000 se sente <risos> para de novo. Sim, é muito, muito interessante isso da Olivia Rodrigo, né? Acho que sim, sim. com certeza é um dos pontos aulas, assim, da, do, dela, do alma em si. Hum. Outra coisa também que eu ia destacar, mas né, acabei esquecendo, mas, mas acho que vai, vai vir aqui enquanto eu vou falar, que é o... Eu não se foi o Luiz que comentou do álbum que trouxe uma estética oitentista, assim. Como, como isso retornou, né, cara? Como a gente viu bandas e artistas trazendo a sua estética de novo pro, pra, pra música, né? Nesses trabalhos novos deles.
6: Sim, tá tá bem recorrente, né? Eu não sei, acho que o pessoal tenta revisitar um pouco das influências, né? Uhum. É, tem muita coisa que talvez no passado estava à frente do tempo e se você resgatar hoje ainda sou atual, né? Então acho que o pessoal vai muito nessa linha e, eu, sei lá, eu tenho a percepção de que acaba sendo um, um, um som que conquista muito o pessoal fora da bolha, saca? Uhum. Tipo, é mais fácil de você se identificar, de repente, ou às vezes pega pela nostalgia também, mas é um, uma parada que tá... É, pipocando bastante aí no, no som de várias bandas. Eu acho, eu acho bem legal, eu particularmente gosto muito do, do som que foi feito nos anos 80. E pra mim é... só agrega.
2: E foi uma parada muito marcante, né, cara? Porque nos anos 80 tinha aquele, sim, aquela sintetizadorizada, né?
6: Uhum.
2: Tinha umas linhas de baixo mais, mais marcantes e tá? tal. Sempre que falam sobre isso, eu destaco a Esquimó Cowboy, se vocês conhecem essa banda.
3: Uhum, eles fizeram
2: uhum. vários sonhos desse... acho que, Eu não lembro se foi um EP Agora ou foi algo do tipo Que trouxeram essa estética mais oitentista assim.
3: E sobre essa estética oitentista Eu acho até que se o Paramore tivesse lançado Esse último álbum deles Que é bem essa pegada Agora eles estariam Sim. tipo explodindo Explodindo Só que eles estavam um pouquinho à frente do tempo Eu acho é. E eu concordo então, plenamente gente... Online <risos> Que Eita isso, é?
7: oh, louco, bicho. Brotei que isso?
6: <risos> que susto. Caraca, meu irmão. Tudo bom, pessoal? Fala, ah, Thiagão. E aí, e aí, meu querido? Bem, Tempura, deu tempo de,
0: de pegar aqui ainda um pedacinho. <risos> Mas podem continuar, gente. Eu não sei qual que tá o disco, a Débora que segue, eu estou de intruso e jogo uma opinião aí no, no meio do, do bololô aí. <risos>
6: Demorou.
2: Demorou. A medida que vocês três falaram, falaram o Internacional, não falaram? Ou faltou alguém?
6: É, cada um falou um, né? Uhum.
2: Já, já que o patrão tá aqui, eu vou pedir minha justa causa. Então falo mais um aí, galera. Mas, mas... O quê? Eu, não, <risos> eu não tô aceitando hoje. justa causa de
0: nada, filha. Causa. Eu estou... Eu, o patrão tá de férias, o patrão, o patrão endoidou e tá já curtido o Natal. <risos>
6: Eita, nós.
0: Eu gente trabalhar para mexer nesse podcast. E no... Vocês vão saber quando aí.
6: Eita, nós. <risos> Pô, eu vou falar mais um então. Eu vou falar o You're Welcome, do A Day to Remember, que é uma banda que eu sou mega fã. E eles lançaram esse trampo esse ano aí. Eles tinham soltado alguns singles ano passado, né? Tinha rolado Degenerates, Resentment. E o pessoal ficou meio ressabiado aí, porque esses caras estavam muito pop e tal, todo mundo meio com o pé atrás. Eu fui um deles. O Fábio. o Fábio tá aí pra afirmar isso. Mas assim, eu fui abrir... Eu fui abrir, olha só, tô viajando aqui já. É, eu fui ouvir o disco completamente com a cabeça aberta, assim, sem a, aquelas amarras de ''Ai, mano, pô, tal tá disco, Homesick, será que vai estar tá igual?'' E assim, mano, eu curti pra caramba. É que eu sou meio suspeito, né, mano? Que eu sou meio clubista dos caras, mas... É, eu, eu real curti, assim, achei que... Mesmo eles trazendo essa... Essa vibe mais pop, assim, não foi algo que prejudicou. Não foi algo que me incomodou, pelo menos. E eu, ach, eu achei que, tipo... As músicas que eles colocaram essa parte mais pop, assim, ficaram legais. Uma ou outra ali, realmente, não, não funcionou muito bem mas eu acho que ainda tem muito da personalidade da banda no álbum, tem umas músicas ali bem puxadas pro pop-punk, pro post-HC, então eu acho que mesmo eles dando essa inovada, tendo essa mudança de sonoridade ele ficando um pouco mais comercial, um pouco mais acessível, acho que tá um álbum bem legal pra quem, pra quem tá disposto a ouvir aí sem sem preconceito, né, ouvindo assim de boa, assim, com, com a mente aberta, com o coração aberto, acho que tem, dá pra, tem chance de acabar gostando, assim
7: cara, eu acho que a, a faixa perfeita pra citar aquilo que você disse deles não abandonarem as origens deles, é a last, last chance to dance é, assim, né?
6: total, total que que, é, tipo, é... porradona né mano
7: sim mano, é berro o tempo todo acho que só tem em algum momento ou outro um vocal limpo ali e, tipo, é curta a música, então, tipo, vai lá nos primeiros discos, tá ligado? Não Sim. tem tanta firula na música, é só aquele bagulho retão mesmo, hum. daí, tipo, pula a faixa e é um papinzeira, meu. Vai <risos> é ficar foda, mesmo, tá ligado? Não, mas, cara, tipo, brincadeiras à parte, é, eu, eu preciso ouvir de novo esse álbum aí pra realmente uhum. falar que eu gostei ou não gostei, porque eu ouvi ele umas duas vezes, eu ouvi com com o adesivinho Sim. do preconceitozinho, tá ligado? De, tipo, de ficar triste, de não estar do jeito que tava antes, etc. Porque é uma coisa que acontece é. quando a gente gosta muito da banda, né? Uhum. Quando tem essa mudança, a gente precisa aceitar ela primeiro pra depois entender. É, é Esse o caminho. O que aconteceu comigo com o 100, todo mundo tá careca de saber isso, tá ligado? Agora que eu tô entendendo esse lance novo deles, que eu tô começando a Talvez gostar, tá ligado? Talvez, tipo, curtir ouvindo a parada. Mas eu acho que é isso mesmo que o Guilherme falou, tá ligado? É, os caras, tipo... É muitos anos de banda, entendeu? Tem que, tem que experimentar.
2: Acho que pior do que esse adesivozinho do preconceito é quando você bota o álbum pra ouvir despretensiosamente, sabe? E deixa tocando sem tirar nenhuma impressão... Justo. Aí você termina o álbum e fala que ah, é uma bosta.
1: <risos> <risos> é verdade.
2: Você não ouviu nada e ia tá achando uma bosta.
3: Sim. Ah, eu é o rei de fazer isso, cara. É verdade. Mas eu ouvi
0: uma galera falando desse último disco do A Day To Remember, meio que torcendo o nariz mesmo dessa mudança mais pop e tal dos caras. Eu, eu ouvi ele uma vez. Como eu não sou fã e tudo, eu não manjo tanto, uhum. então pra mim, tipo... Me, me deu uma sonoridade de uma banda de pop-punk, um pouco mais pop, um pouco assim, né? Mas teve, que nem, eu não ia uhum. lembrar o nome da faixa, mas tinha uma faixa um pouco mais, mais puxada pro post hardcore tal, com gritado, essas coisas. Mas não achei um disco tão, que nem eu vi gente falando que esse disco tá horrível, que é uma decepção. Cara, teve, teve ah, gente mas... que soltou um disco muito pior aí, cara. Eu acho que... Você, você não. Quando você. É, é aquela coisa, quando uma banda muda, muda totalmente o som, né? Quando você é muito fã, aquilo te impacta muito forte, né? Então é, é, fica muito complicado. Mas quando o impacto nem é tão grande, os caras estão querendo experimentar indo a mudança, cara, pô cara, por que não, mano? Foi o que vocês falaram. Tem que, tem que ter experimentação mesmo. Os caras já têm anos de banda, você acha que os caras não vão querer fazer outras coisas? Tem tanta banda aí que. Que depois de anos só que começa a querer mudar as coisas, cara.
7: Uhum. Exatamente, cara.
6: É, então, eu, eu vi que o pessoal, a maioria, não, não curtiu muito, assim. Eu achei legal, cara. Eu entendo quem não gosta, quem não gostou, mas eu acho que é um álbum que é aquele esquema, cara. Sei lá, depois de, de algum tempo, de alguns meses, de alguns anos. Ouve de novo, mano. É, Às vezes não bateu a brisa agora. Às vezes, daqui... Às vezes daqui a algum tempo Você vai estar tá curtindo uma sonoridade Mais parecida com aquela E você acha o álbum muito louco Tem muita coisa que eu ouvi a primeira vez Também eu não gostei E depois de uma cota eu fui achar é. genial assim. Então,
4: uhum. É sempre mais bom estar tá revisitando as coisas Você já
0: expandiu sua mente ali, Você pode já ter buscado outras sonoridades É aquilo que você conseguir absorver Sim. De uma forma mais fácil Mais tranquila Sim Uhum
6: ah, e aí se você ah. realmente não gostar, tá tranquilo também. Mas, mas pelo menos você ouviu com atenção e pode falar com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de certeza, vamos dizer assim. Quem
0: é o próximo a falar Exato. disco? Eu não sei que disco vocês falaram, também eu só vou saber quando eu, depois eu editar essa porra toda. <risos> o próximo disco aí, vai. Cara, <risos> eu,
3: eu vou indicar um EP, mano, de uma banda chamada Hot Mulligan, que hum. tá voando lá fora. Os caras vieram de, de, de um puta... É, trampo foda que eles lançaram em março do ano passado Que era um full E daí eles não puderam excursionar e tal, né Com ele e tudo mais e Então, tipo, tem aquela parada dele ser um, um disco é, foda Que eles não excursionaram E agora que eles estão uhum. voando de data e tudo mais Eles lançaram agora mais pro final do ano Um EP chamado I Won't Reach Out To You uhum. né? Que, cara, porque não falei Um ano depois deles terem lançado o terceiro álbum full deles, que, tipo, tava, tá incrível, e os caras não puderam excursionar e tal. Eles surgiram com esse IP com, esse com umas canções inéditas e tal, é, sem, sem releituras e tudo mais, e, cara, é meio que, tipo, um contraponto da mensagem do, do álbum, saca? Tipo, enquanto o álbum ele é um pouquinho mais pra cima, si, um pouco mais dançante, esse álbum ele já é mais, mais denso, até pelo momento que a gente viveu, né, esse último... Esse ano de pausa na nossa vida aí, todo mundo por causa da pandemia e tal. E, cara, e a música que marcou é, é, é ele cantando, tipo, Stay Home, tá ligado? Que começa, tipo, bonitinho, num coro bonitinho, até chegar naquele grito do, do vocalista. Cara, enfim, esse EP tá incrível e, cara, melhor que as músicas, só mesmo o nome da, das músicas, porque os caras são malucos. Tem uma, <risos> tem uma música chamada Featuring Mark Hopkins que o Mark Hopps não participa. É tipo,
0: é. É tipo aquela banda... Caramba, chama no note Acho que do ano passado que eles soltaram as, que as músicas são o nome das músicas do Red Hot. Só que é mó, é mó tipo Caraca, um, pegada de Scream, com, com post hardcore, com grind, é mó salada o som, mano. É tipo, é mó desgraceiro o som. Aí a primeira música, tipo Californication. Aí a gente tem... Acho que outra é, é Idleway, Maravilhoso. Tipo, mano, é muito foda. É só os nomes das músicas do Chili Peppers e não tem porra nenhuma a ver com o Chili Peppers.
3: Então. É, não, mas eles têm umas músicas, por exemplo, tipo, um esquilo verde realmente Meu fora Deus, de forma, cara. tá ligado? É. E a letra não tem nada a ver, é literalmente um nome, mas o nome não tem nada a ver com o que a letra Deus fala, Deus. tá ligado? Tem aquela outra também, uma vez eu fiquei apaixonado Nossa. pela Princesa Peach. Olha, eu fui pegar assim? o No
0: Note pra, pra, pra falar pra vocês os nomes das músicas, ó. Abre com Scar Teaster, I By The Way, Under The Bridge, Suck My Kiss, Danny California, Zeppelin Song, Give Me Away, Californication. Ouve qualquer um. Se você pegar qualquer um, nenhuma delas tem a ver com Red Hot. Vocês
6: usaram. É, eu já salvei no, aqui porque eu fiquei no curioso note, pra ouvir. É
0: nota. É Screamo, cara, só que aquele Scrimmo tipo Oxa de Pejiti nine Saetia e Mó Salada, uhum. cara. Tipo, um puta disco incrível. E o nome das <risos> músicas, a capa também não tem nada a ver, mano. Você vai ver a capa no então, Não, tem não nada mas nada eu ver, aqui. Mano. É, é muito bizarro. Você falou <risos> dessa, do, da Fitting com, com o Marcos, tipo, já na hora me viu no note agora. É uma parte de marketing, né, cara? Imagina. O cara me solta tá lá no Califórnio, cara né? os caras, ah, o cover do Chili Peppers, mó Escrimo, desgracento do inferno, negócio assim.
7: <risos> Muito bom. É você, aí.
6: Fábio? Você, você falou o seu segundo álbum?
7: Não falei. Cara, eu queria destacar aqui o Eternal Blue do Spirit Box. Que, porra, é um dos, foi, é, ele foi um dos álbuns mais aguardados de 2021. Desde o primeiro single dele que saiu, acho que em abril, se eu não me engano, acho que foi, se eu não tiver enganado. Primeiro single em abril, eles soltaram mais acho que uns três singles. Aí em setembro veio, foi setembro mesmo, né, Luiz?
6: Foi, foi em setembro.
7: Em setembro. Em setembro veio o álbum, o álbum completo. Cara, tipo, Kurtney LaPlant cantando igual uma maluca, <risos> maravilhosa. Puta que pariu, tá ligado? Tipo, sonoridade que... É a sonoridade, sei lá, do, do Metalcore ali, uhum. flertando com o Djent, etc. Mas, mano, é um bagulho deles. E, tipo, essa banda aí... Acho que desde o momento que eles soltaram... E, tipo, eles soltaram o um álbum... Lá na gringa, tava liberando os shows, então os caras só surfaram, tá ligado? Soltaram o álbum já começaram a encabeçar, encabeçar não, mas participar de festival atrás de festival e show e não sei o que, participação em, em lives, caralho. E tipo, mano, os, os caras vão crescer, vai crescer uhum. pra caralho ainda. Eles não são de, de 2021, eles já tem um tempinho, tanto que tem, se não me engano, um EP antes do Eternal Blue, uhum. é, que antes era só a Mina e o, o Guitarra, que é marido dela, tá ligado? Eles. Como é que é o nome da, da, da ex-banda dela? É a Rassla Beer Once, -se, se eu não me engano. Acho que é isso. Acho que, que é. é uma que é uma banda de post-HC que fez um barulhinho aí na época que, uhum. ela, que ela tava no auge, etc. Mas, cara, muito bom esse álbum. É um dos, com certeza um dos favoritos do ano. Porque, porra... O que prometeu, ele trouxe.
2: Nossa, eu vou eu até ouvir depois. Ele eu, eu tinha... eu tava na minha lista eu... desde que eu ia ouvir, mas eu acabei não ouvindo esse álbum.
7: É. Não então eu não perca tempo. É,
2: imediatamente, assim, que desligava. Cara, eu queria saber de vocês a, a decepção gringa de vocês. Eu queria ouvir as desgraças também.
7: Uhum. Ah, eu acho que tenho. Só deixa eu lembrar o que, que era que eu reclamo. Cara, eu tenho uma aqui na ponta da língua já. Que foi o último álbum Oi? do Architects. <risos> Cara, deixou muito a desejar, velho. Meu Deus. Esses caras estavam vindo ali de um puta de um álbum que foi o Holy Hell. Que foi um álbum meio que póstumo, entre aspas, por conta do guitarra que faleceu. É, tem toda uma estética por trás, as letras falam muito sobre esse lance de lidar com o luto, tá ligado? De aceitar a morte na vida das pessoas, etc. e tal. Muito por conta deles terem participado de toda a transição até o falecimento do cara, que o cara ele faleceu de câncer. Ele lutou com câncer por muitos anos, tocando na banda, fazendo show, fazendo turnê, etc. Em alguns momentos ele, tipo deu uma parada por conta de químio, né, de tratamento, que ele não conseguia realmente, aí os caras davam uma, uma, um stop ali e tal, mas a todo momento ele compôs, então todo, todo o álbum foi composto por ele, ele só não executou os shows depois que foi lançado, entendeu?
3: Uhum.
7: Só, então, tipo, ele tem todo um peso, etc, aí os caras pegam e me soltam esse último aí, que é o For Toes That Wish To Exist, que é o do Astronauta, que, cara, tipo, eles basicamente tentaram inovar muito e perderam Total a essência deles. Não sei de vocês que... Não sei se vocês estão ligados ao álbum. O Luiz, eu sei que tá. Uhum. É, mas não sei a opinião de eu vocês, tá ligado? não
0: não, cara. Até que achei um álbum interessante. Mas essa parada que você falou realmente de... Uhum. De, de muita experimentação, teve bastante real, assim. Mas eu... Mas eu eu, eu... eu não senti ainda como uma decepção, tá ligado? Eu acho que... A... Todo uhum. o corrido e tal... Com certeza fez os caras tentarem ali o um momento acabou abraçando outras coisas, né? Então, acho que até a situação do que ocorreu da morte do Guitar tipo, influenciou, tá ligado? Pode ser que num disco futuramente os caras voltem da, da forma que era antes, ou, ou mesmo com essas, com essas tentativas de inovação, mas ter uma inovação mais, co mais coerente, mais coesa, saca? Então, eu acho que também pega um pouco da situação uhum. eu, eu não tenho tanto como uma decepção Teve coisa muito pior aí Depois eu, deixo, eu pergunto pra chefe Se eu posso falar de novo Todos os blocos eu vou xingar a mesma banda Pronto, falei
2: isso <risos> <risos> Vou deixar claro O destaque do, da lista vai ser A banda
3: ah, é o, o Heaven, é. Fala, fala,
2: Aquele disco lá, então. merda
0: do Def Heaven? Vai tomar no um... ah, Disco
3: ruim.
6: Cara, cara eu, eu, eu não gostei desse disco do Death só que Heaven. É maravilhosa
0: também. que é a Mombassa. Puta faixa incrível. Se o disco todo fosse que nem a Mombassa, era um baita álbum. Agora não, você tira a Mombassa, parece um disco do Swede, só que com os caras cagando, tá ligado? Tipo, é um o... cara é de ruim, cara o pior é que tem gente que eu conheço que gosta desse disco o Luiz lá de Inomináveis acho que o Igor Giroto do baile do Capiroto também gostou desse disco cara, eu acho ele bizonhamente ruim, cara e outra, né eles, Isso, o, o trampo que eles fizeram agora toda a produção foi com um cara que é do, do pop, saca então ainda teve influência também de, de, da, da produção ali do disco tipo, ah mano só tristeza, velho
6: Uhum. Ah, eu sei lá, pra mim, decepção assim, mano. Eu gosto muito de New Metal, né? E eu, eu tava na expectativa aí do disco novo do Limp Biscuit. Uhum. Porque os caras, mano, tava há muitos anos, acho que nove anos sem lançar trampo novo. Uhum. E aí eu falei, pô, vai vir, vai vir algo interessante aí, né, cara? Vai vir algo diferente depois de tanto tempo. Todas as bandas de New Metal praticamente já experimentaram, já foram uhum. por outros caminhos, outros voltaram, enfim. Mas, cara, eu achei. Mano, não rolou... rolou comigo o disco do Limbiscuit, cara, não rolou, achei muito, muito fraco, assim, é... a única coisa que, pra mim, assim, que continua legal são os riffs do Wes que o guitarra lá, ele é surreal, maluco, puta, salva mesmo, mas de resto, assim, cara, até o, o single que eles soltaram lá, o primeiro single, Dead Vibes, eu achei bacana e tal, mas, nossa, o disco dá umas escorregadas, assim, os caras vêm com os lances de violão. Não que música com violão seja ruim, mas sabe quando, quando não funciona com a banda? Sim. sim. Uhum. E, cara, assim, achei bem genericão, assim, tipo, o de depois de nove anos fazendo mais do mesmo e, e até abaixo do que fazia antes, assim, eu olhei e falei, puta que pariu, hein, mano?
2: É, existem dois tipos de decepção, né? A decepção é quando a obra ruim... Enquanto a decepção é mais do mesmo, né? É, putz, eu sei que é. que é pior, cara. Acho que talvez mais do mesmo é pior, porque eu gosto que a banda tá às vezes com preguiça, tá ligado? Esse, a banda esse, tá meio esse. sem vontade.
6: Esse falhou comigo bonito, assim, mano. Foi um disco que eu ouvi, eu falei, puta, man. E eu queria, eu queria muito ter gostado. Falei, putz, vem o novo do Limp Bizkit aí, mas não é veio, não. O
0: disco, ele é mais do mesmo e ruim ao mesmo tempo. Aí é foda. O novo, do, o Sim, último é. do Darktron é, é assim. Ele é mais do mesmo
6: e ele é uma bosta. Tipo, o disco ruim dos infernos. Nossa, gente. É, e o foda é que, assim, o último disco do, do Limbiskit, o Gold Cobra, mas, já, é, já é, não era lá aquelas coisas, tá ligado? Tipo, uh -huh. já não é um disco. O Gold Cobra já não é um disco muito bom, assim. Ele tem umas músicas boas, mas no geral ali é um disco bem irregular. É, e aí, puxa. Putz, depois de nove anos você me vem com um disco se pá pior que o Gold Cobra, aí você tá de tá sacanagem, né? Ah, cara, mas é tá
0: complicado, né? Tem umas bandas que a gente cria uma puta expectativa, mas chega depois, tipo, de tantos anos... Eu não gosto da banda, mas um exemplo famoso é o Chinese Democracy do Guns lá, cara. Ficou sem a expectativa gigante desse disco uh -huh, por anos, sim. e ele é uma merda, né?
6: É, cara, o Limbiscuit já é uma banda meio é. odiada pelo pessoal, né? Já é uma banda que sofre hate aí, né? Eu entendo, até algumas pessoas não gostarem e tal. Mas é uma banda que eu gosto, cara. Eu ouvi muito na adolescência, assim. Então, é uma
3: banda que eu tenho uma, uma relação legal.
6: Mas não rolou, cara. E olha que eu tentei, mano.
3: A minha decepção do ano vem nessa onda aí do mais do mesmo. Que, tipo, o Real Friends lançou o Turning 2 esse ano, e tipo, beleza, nós temos um novo vocalista e queremos mostrar ele pra galera. Como nós podemos fazer isso? Fazendo ele regravar músicas que são <risos> icônicas nossas, pra que a galera compare ele com o tipo, vocalista antigo. Yay! Ideia genial! Aí, tipo, bicho, eles regravaram Nervous Rack, por exemplo. Nervous Rack não, é... É, Nervous Rack. E daí regravaram a versão reimaginada dela. Caralho. Tipo, bicho... Saca? Daí meio que, acho que tem duas músicas, três músicas autorais, e o resto é, tipo, é, reaproveitando música antiga e reimaginando a música que ainda, que já, ainda tá no mesmo disco, entendeu? Tipo, a uhum. primeira música é Remedy for Reality, por exemplo, e a primeira música reimaginada no mesmo disco é Remedy for uhum. Reality. Tipo, mano, então faz outras, tá ligado? Porra, ah, eu fico puto. Porra, se fosse um trampo foda, tipo, porra... A Cefa lançou um puta CD um passado. Esse ano estão reimaginando todas as músicas. É um trampo diferente. Agora, você pega no mesmo álbum, você lança uma música, você já reimagina ela. Ah, pô, enfiou no <risos> o cu o lançamento, podia ter feito qualquer outra coisa.
2: Eu nem tenho, é, de, de deixar a música saturando.
3: Cara. É! Caralho,
0: que bizarro ah, isso. Ah, meu daí, amor. Ó. Sim, eu total. Eu fiquei muito puto. que você falou. Caralho. É. Nossa! O uhum. chefe, você me permite eu, 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 eu falar um pouquinho rápido aqui? Eu não sou patrão de ninguém, vai, vai, não. Eu queria só, já que esse, esses três meninos estão aqui hoje, primeiro eu queria parabenizá-los pelo o ano, né? O, o, o podcast aí tem produzido bastante, mas eu queria parabenizar da premiação que vocês fizeram recentemente aí. Eu sempre erro o nome do site, vocês vão me perdoar. É Dom Stage? Puta, <risos> uh, tá acertei. Eu sempre isso, falo... É Dom, é... Ou é Dom Rata, don sei lá o quê. Eu sempre erro. Eu... Eu, eu vou aqui, as pessoas. Conversando com o Alan do Espaço Cerebral, eu acho que eu falei uns 10 nomes diferentes do site, até uma hora eu falei, peraí, Alan, deixa eu pegar o nome dessa porra de c que eu vou decorar agora, tipo, vou falar com você. Aí eu li ele umas 10 vezes e daí eu falei o nome errado de novo, tá ligado? Daí eu apaguei o áudio, daí eu mandei o nome certo, tá ligado? <risos> mas primeiro eu queria parabenizar vocês e o Down Stage. Acertei. Se vocês a primeira, Mas eu também quero dar um puxão de orelha aos arrombados que indicaram, principalmente nos podcasts, porque faltou um monte de podcast aí do underground uhum. e ficaram colocando uns podcasts grandes aí que não apoia ninguém. Isso eu queria dar minha cutucada, que não tem a ver com vocês. Tem a ver com o público que está ouvindo o Podcore, que está lá lendo ah, do 2T. É. Vocês têm vou... que apoiar a galera do underground, não só o Podcore, como espaço. Não precisa apoiar o Mesão, não, que a gente é ruim mesmo. Mas apoiar o São Paulo Cabra. <risos> uh, eu, eu vi que o Balance e Fúria foi, o Obra Fechada. O Emoções Misturam Ovos, que eu não conhecia, eu fui ouvir esses dias, depois da premiação, parabéns o trampo também do, do pessoal lá, mas tinha um... mas eu acho que eu, eu senti falta de podcast ali de nicho mais underground, então fica um puxãozinho de orelha pra essa galera que votou lá nos podcasts pegar e ouvir os podcasts que estão sempre por aí rodando, pra conhecer o material do pessoal, né?
3: Uhum. Uhum. concordo tipo, com tudo que você disse inclusive, tipo, porra, foi muito bacana ver o engajamento da galera mas assim, vamos dar um olho também no, no que mais tem na cena né, cara, porque, porra, era o prêmio do underground a galera socando tudo que podia de indicação que tá estourado no mainstream, uhum. aí fica foda também, né, daí reclama-se por aí que teve pouca banda de mina mas porra, Exatamente. por que a galera não indicou banda de mina então também, né, cara então, vamos, vamos, vamos começar a prestar mais atenção no underground. É, não é só defender da boca pra fora, é levantar a bandeira em todos os momentos, né, mano?
7: Exatamente, cara. exatamente e, vai, e, e esse bagulho, tipo, quem fez o prêmio ali ah. foi o público, entendeu? Porque, tipo, a gente abriu a votação, a indicação, Sim. né? A, a fase de indicação pra eles indicarem o que eles quisessem, quantas vezes eles uhum. quisessem, uhum. tá ligado? Aí depois o Google ia mostrar pra gente quem foram os mais... É indicadas para a gente poder fechar a parada, tá ligado? Então... É, não, é, não fomos nós que selecionamos mesmo, né, os fui candidatos. Lá né? Eu fui lá indicar. Mas, Eu mandei. Sim. Exatamente, tá ligado? Então, tipo, mas, mas ao mesmo tempo, Ferraz eu penso que, tipo, o podcast ele é uma mídia que ele explodiu ano passado, tá ligado? Explodiu de verdade. Sim, de verdade, sim. porque ela já existia há muitos anos atrás. Só que, tipo assim, ao ano passado, a galera, por necessidade, e eu digo isso sim. da gente também, e eu acredito que de vocês também. É, de se comunicar, de poder é, movimentar as paradas de vocês, etc, estar tá, tá em contato com o pessoal, que começaram a, a surgir muitos podcasts, tipo, todo dia não aparecia um podcast diferente, independente do assunto, tá ligado? Então, eu acho que, tipo, existe até uma certa, entre aspas, justificativa para alguns, alguns podcasts não terem entrado lá, é porque alguns, eles Sim. são realmente muito underground, e tem a galera que não tem interesse em procurar, entendeu? Então, tipo, alguns que estão mais em evidência é que eu, geralmente o pessoal lembra. Aí alguns que não apareceram lá é porque são muito underground e, e atuam dentro de uma certa bolha. Por exemplo, ali vou citar o Kantes aqui, porque não tem como conversar é, sobre não, não tem tem como, né? o cara é do cantinho, no mas, mas, por exemplo, não tem como. Exatamente, é o cara que tem a chave de santos no bolso. Eu digo que aquela parada que ele faz lá de quarta-feira, após de quarta, que ele coloca vários episódios de vários podcasts, seja tipo de, de um alcance maior, de um alcance menor, enfim. É uma vitrine perfeita pra quem. Putz, tô querendo conhecer um podcast aí diferente, tô cansado dos que eu tô ouvindo. Quero, tipo, dar uma surfada aí. Mano, que lá, arroba Record. Entra lá, vai na quarta na última que tem lá, que tem muita coisa, tá ligado? Mas tem muita coisa. E eu acredito que você que tá ouvindo esse episódio deve conhecer pelo menos 90% do que tem lá. Sim. Então você tá no caminho certo.
2: E tudo muito fácil acesso, né, cara? Tudo muito, muito amostra, né? Nada muito ruim. Exatamente. Eu só
0: fazer uma ofensa a um dos podcasts que tava lá?
7: Fica à vontade. Fala, fica à vontade. Se for o que eu tô pensando, ah, eu até eu acho <risos>
0: Vai tomar no cu vocês que votaram no podcast do Barbônico. Vai pra casa do caralho. É isso, Puta Que pariu sim. vocês que escolheram o do Barbônico. Porque o Barbônico é um babaca. Se ele ouvir isso algum dia e quiser me xingar, <risos> vai lá me xingar, mano. Eu já fui enrolar aí um festival grande, que o cara fica falando vamos apoiar as bandas do metal, não sei o que lá. Só que quando as bandas lá estavam lá no palco, o cara tava de costas tomando cerveja dando risada. Sem contar várias outras ah, fitas. Certo. É isso aí. Tô abrindo a boca, mesmo falando as merdas. Tô aí. Mas
3: é, eu fiquei e aqui todo mundo pode ter certeza eu... que nós três assinamos embaixo de tudo que se disse, mano.
6: É a gente não curte vocês o conteúdo dele, não, cara. Pode ter certeza eu,
3: a Débora, o Alan do Espaço
0: Cerebral também, porque a gente conversou sobre isso. Ele ficou pistola. Nós reiteramos aqui, Carnal Barbônico de coé-rola. Então parem de parem de ah, essa desgraça. É a mesma coisa que se for ouvir o Flop ou ouvir o Monarque falando merda, mesmo. é igual. O Barbônico é o, é o monarque do rock.
3: Exato. É
0: o monarque da galeria, cara. Parem. Pronto, era essa ofensa que eu Sim, queria cara. conferir. Nossa, cara. Tá mais cara, leve? É? Tá tranquilo? Vai, leve, ó. Uh! Pronto, <risos> Bárbara, eu já tomei muito tempo aí. É contigo. Você que tá mandando nessa bagaça, não sou eu.
2: Não, eu queria dizer apenas que. Eu não tô ligada no, no rolê do, desse maluco, mas se eu pedir isso, eu concordo. <risos> concordo. Concordo plenamente. Mas, cara, eu acho que chegamos ao fim aqui do nosso papo. Queria agradecer demais a presença de vocês, que vocês essa essa loucura que tem sido o melhores do ano. É, queria parabenizar realmente também o canal de vocês, conteúdo muito massa. Sou muito fã. Até da, das artes que botam no Instagram, eu fico tipo, cara, cara que coisa linda. Cara. <risos> e,
7: cara,
2: toda vez que, que, que sai uma arte, eu fico, porra, bicho. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser assim.
7: <risos> <risos> oh, inclusive, aqui eu fazendo no jabá, já que você tá falando da arte, segue lá, jobs_tk. Que é a minha excelentíssima. Como é que tá escrito K, Fábio? Não é SA, né? É, não, é só o casinho mudo mundo mesmo Aí, ó. E, e ela que faz as artes pra gente inclusive uma das designers mais talentosas que eu conheço na minha vida e que eu ainda vou conhecer porque ela é a melhor de todas
3: concordo com o Fábio o único problema dela é que ele é roubar <risos> o meu homem mas tudo bem <risos> tentei, é uma
2: das melhor famílias família.
3: <risos>
2: família tradicional tem isso é, sei. mas pessoal muito obrigada mesmo pela participação de vocês Queria agradecer, pessoal. É, Deixem as redes sociais de vocês também. Eu ia fazer isso, mas eu não, não tenho capacidade suficiente. <risos> e, normalmente, eu ia falar outro podcast, eu um podcast errado. Então, tá aprendendo eu, bem, já, eu
0: faço igualzinho.
2: É isso aí. <risos> isso aí. <risos> <risos> o, o
8: mestre.
7: Ah, muito bom. Querem que eu fale, pessoal? Vai lá, Fabi. Tá, vocês podem encontrar a gente no, no Instagram, arroba podcorpodcast, no Twitter também, arroba podcorpodcast. Luiz onde nós estamos, Luiz Ô,
6: oh,
4: cara.
7: Ó, <risos> oh, o Fábio me querendo me pegar de surpresa é. aí, mas... É, cara, não, nós não, estamos não, no
6: Anchor, no Spotify, no Google Podcast, no, no CastBox, no Radio Public, uhum. no agregador de podcasts favoritos do Vinícius, que é o Podcast Addict, tá ligado? O Vinícius... É o maior evangelizador do podcast Adicto é, tipo, que você pode conhecer. Estamos no Deezer, no Breaker. Eu falei em rede Público, né? Falou. Falou. E... Bom, é isso aí. Vocês encontram a gente Pera em todos, aí, todos esses locais época. maravilhosos. Aí. Exatamente. Chupa. Não. Vou decubar você, hein? A
7: gente é tão bosta
0: que a gente <risos> tá no oh, o... podcast. O... Sim. Sim.
8: <risos>
7: Ah, não vou nem falar nada pra você, Thiago. Mas o, o, o lance é que, ó, a gente também tem um grupo no Telegram lá, então pra quem interessar e quiser chegar com a gente lá, trocar uma ideia, a gente tá, tá levantando vários assuntos lá todo dia, é só colar no nosso link da bio do Instagram, é o primeiro cardzinho da, do LinkFly, nossa, só clicar que você vai ser redirecionado pra lá e vai ser super bem recebido e bem-vindo no nosso grupo.
6: Isso aí, Eu acho que é, isso.
7: é isso aí. E a Twitch, cara.
6: <risos> Ah, é verdade.
7: <risos> que, é, é muita coisa, meu Deus. É, quinzenalmente a gente também está lá na Twitch, ouvindo os principais lançamentos da quinzena. Esse mês a gente não foi para lá por conta de muita correria com os episódios, porque a gente adiantou muito episódio, então teve semana que a gente gravou três vezes aí na semana. É, mas a partir de janeiro, ali no dia 2, se nada falhar... A gente vai estar lá na Twitch ouvindo uma porrada de banda, uma porrada de som lá com vocês, trocando aquela ideia. Então, lá no, na Twitch, diferente das outras redes nossas, é só podcore underline. Você encontra a gente Já lá, assim, na busca e não tem
2: Opa, A princípio,
7: sim,
0: né, pessoal? <risos> Estarei Se tudo der certo, fora. cara. Vamos, vou voltar. Part... Tá. Aí, vou ó. Saco, vou lá encher o saco. Boa! Cola não tem, não
6: tem lá!
7: Boa, boa! Fala fala. Lá. Vamos, vamos falar mal do Barbônico. Boa Vamos fala, falar mal do
2: Barbônico.
6: <risos> e como o conteúdo dele é
7: maluco, Partiu!
2: Mais um, mais um pra lixinha, Ferraz. Daniel Alves, Cláudia Leite.
7: <risos> Caralho! Tá que lista cara? Né? A
2: listinha tá crescendo.
7: Maravilha. Ô Ferraz, eu queria né, já, já tomar a palavra aqui de novo para agradecer você pelos elogios que você fez aquela hora lá também. É, a gente fica muito feliz quando o trabalho é reconhecido e pode ter certeza que o trabalho de vocês também é a mais pra caralho. E isso sou eu dizendo, mas os dois também concordam, com eu tenho certeza. certeza com isso. certeza. E te agradecer também, agradecer a Débora também por estarem junto com a gente nessa empreitada de fazer conteúdo para internet, principalmente conteúdo pro underground, cara, porque se a gente faz com é certeza. por amor. Pô, com cara, certeza. Só agradecer é
0: vocês. E tamo junto aí sempre e essa caminhada louca de Podcasters underground, né? Essa maluquice. Exato. Tinha que ter algum evento de podcast pra todo mundo nós colar e tacar cocô na galera que faz podcast merda. Da... <risos>
6: Cara, vai ser o GG a linda. Se
0: tivesse uma, uma mesa redonda, tipo assim, tipo, podcaster, tipo numa Comic Con. Aí tivesse o Flow, o Vênus. Um o o um barbônico e mais algum cocô aí. Imagina todo mundo junto assim, e daí não destacando todo merda nos caras aqui na hora. Puta, ser lindo, cara. É o meu show <risos> é de podcaster, cara. cara é memorável. <risos> Foi tentado, Ai,
4: perfeito.
0: Pronto, eu já falei merda demais. Beijo pra vocês, Débora. Termina aí,
2: vai. <risos> <risos> Não, tem que, tem que o Fábio terminar, porque nem isso eu fui capaz de fazer, Tiago. Então não
0: termina, vai, Fábio, termina você aí, pode terminar. Você... Vem você termina,
7: vai. Eu... <risos> não, não, eu quero saber, terminar que você fala é só eu parar de gravar ou você ah, eu não faria, mais alguma ferramenta? agradece
0: o público fala não, pra continuar não. ouvindo aí.
7: Ah, pode querer. Então, rapaziada, continua aí na, na sintonia aí, que tem mais coisa pra chegar. A gente vai encerrando por aqui. Toma uma voz dessa porra aqui. E agora é tudo nosso aqui. A gente ama muito <risos> vocês. E muito obrigado, mais uma vez pela oportunidade. Fiquem aí. Por favor, não deem pause. Não, não pulem. Vai lá lavar sua louça, mas vai com o fone de ouvido, ok? Abraço. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Ah, a gente pode começar e continuar falando de Big Brother, mano, é da hora É, né? é, é, é o mesão de boteco, né, cara? Ele é, é assim É, e você que tá ouvindo isso daqui, a gente já iniciou a gravação mesmo falando de Big Brother Olá a todos, mais um bloquinho aí dos do... melhores discos do ano E dessa vez a gente tá com o Cabana da Música Estamos com a Sabrina, com o João e com a Débora, que também é do Mesão, mas também tá lá no Cabana Sejam muito... A Débora espera um pouquinho, mas Sabrina e João sejam muito bem-vindos primeiramente, primeira vez Opa. aqui, obrigado muito, obrigado, muito por estarem participando.
8: Opa, a gente agradece, e vamos lá.
0: Débora, é. bem-vinda novamente, você já é da casa, então... Yeah. Eu não é, que não sou não mais, mais. Ah, a, a, Débora já já é... é, a Débora já, já é daí, já. Ela, a gente é convidada. Ela já é funcionária, a gente já. Quer visita. já tem o crachá da empresa, já, já bate Sim. ponto. Yeah. <risos> e, e, e até é engraçado, a gente, antes de começar, a gente tá falando do Big Brother, mas a gente, mas é como, como é doido como 2021, né, trouxe, mesmo tendo a pandemia, tanta coisa maluca, assim, que aconteceu, né, e até o Big Brother, pô, a gente pensar que um programa como um, os reality shows aí voltaram com uma força muito grande na pandemia, de muita gente em casa, o que vocês acham de, disso, assim, de de programas e de coisas que antes a gente, como não tinha tanto tempo dentro de casa, se assistia menos, se consumia menos, e na pandemia agora se consumiu muito mais?
8: Então, eu acho que que não só os, os realities, mas é, produtos culturais, mas de modo geral, mudaram muito significado durante essa pandemia. É, vi muita gente, inclusive, dizendo, por exemplo, a gente estava comentando sobre sobre Big Brother. Muita gente achava fútil Big Brother e começou a assistir durante a pandemia e foi um acalento mesmo. É aquela coisa, porque até mesmo porque a, o conceito da pandemia foi ninguém pode se abraçar, ninguém pode aglomerar, ninguém pode fazer festa. E tinha gente que conseguia se sentir bem, ou às vezes mal demais, vendo as festas do Big Brother, vendo a galera se abraçando, porque lá dentro não tinha vírus que fora assim, então, eu acho que mudou muito esse conceito, por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque, enfim, é, às vezes, eu acho que dependendo da forma como a pessoa consumir isso, pode virar um, um problema, né, tipo, é, até mesmo pelo fato de que o Big Brother, ele reflete muito as tretas sociais, né, muita Boa. coisa que a gente vê do Big Brother, inclusive tem muita gente da psicologia que fala, olha, eu estudo o Big Brother, porque muita gente, muita coisa que tá lá, que acontece lá, reflete muito sobre o que que a gente é em sociedade. Hum. Enfim, falar sobre Big Brother é... é tem, tem papo infinito, mesmo não assistindo Big Brother.
0: E aí, João, e você? Qual que é a sua visão nisso, cara? cara então,
8: eu acho que
4: antes da pandemia, assim, a gente não se ligava, a gente, tipo, a gente começou a se ligar um pouco depois com as pessoas, assim, né? Que, tipo assim, Big Brother era um negócio de bolha, assim, né, cara? De bolha de, de rede social, assim, né? Tipo, Twitter, Sim. assim, era muito... As pessoas já consumiam aqui, já era normal pra elas. E com a pandemia, assim, a gente começou a usar cada vez mais rede social, né? Assim, né? Eu acho que as pessoas já até reclamam muito disso, assim, porque virou um negócio que ficou até, se até maçante, assim, que você vai lá, aí você vai e mexe no Twitter. Aí você não cansou o Twitter, você vai lá e, sei lá, mexe no Instagram, mexe no Facebook quem usa Facebook ainda também, né? Ou, <risos> sei lá, também, cara, você é um negócio que é cansativo, assim, até para distância. Você tem o Home Office também, você também tem o... O quê? É... EAD também, tudo no computador ou no celular. E, então, eu acho que isso aumentou, deu muita vantagem, assim, para o pessoal do Big Brother, assim, né, que é, divulga o programa, assim, o Globo também, porque nisso dá muito engajamento para eles, sabe, cara. Muito uhum. gente em casa assim, e com isso, é, eu acho que esse é o motivo do boom, sabe, Big Brother. É, esse ano passado, nesse ano, assim. Porque tem muita gente em casa assim, e como está assim utilizando cada vez mais assim os desaparecimentos uhum. que parecem que viram uma parte da gente assim, né? O negócio meio que vonenberg assim, meio bizarro, mas é, eu acho que é isso, cara. Essa, esse cansaço assim, também beneficiou a Big Brother assim, pra ficar bem mais consumir e tal. Meio cansativo, mas é realidade,
0: né? É, que não teve só Big Brother, né? Se a gente pensar, teve os Big Brother, teve por Couple, teve Fazenda. Uhum. Porra, eu me sim, peguei sim. assistindo por Couple. Eu nunca tinha visto na vida. Eu me peguei vendo por Couple. E eu lembro no Big Brother do ano passado, quando teve a treta lá que o Lucas saiu da casa, eu assisti ao vivo. Eu fui ligar a TV, tem um sinalzão piratão aqui em casa, eu falo mesmo, tem pirata mesmo. E eu fui vindo. Apoia a é pirataria é pirata é, total. E a eu, é vendo, pirata eu fiquei vendo a treta toda do Lucas uhum. e da galera esculachando ele, dele pedindo pra sair da casa. Aí ele gritando lá dentro da sala lá do. Da sala do. Como é que é o nome do bagulho? Aqueles com. com Pro professor professor aí. É, que ele deu um mó gritão lá, não sei o que, que ele tá doidão. Aí o boninho entrando às 5 da manhã. Isso que é estar desempregado, né? Cinco sim da manhã ele falando assim, como é
8: louco. Tudo que o cara tava
0: saindo.
8: Que... Gente, é, 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 por isso que não dá muito para zoar 100% o Big Brother, mesmo que você seja daquela, daquele grupo careta de pessoas que acham que Big Brother é perda de tempo para consumo. Porque o Big Brother representa muita coisa, o, gente, o que que significa um cara dentro de um confessionário tá gritando, berrando, Sim. simplesmente surtado, isso significa muita coisa, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando inclusive de racismo, a gente está falando um monte de questão social, Sim. dentro de Big Brother, olha que loucura.
0: Débora, o Projota pegou uma faca aquele dia achando que o Lucas ia matar a família dele ou não?
2: Cara, eu tenho pra mim que sim É o Projota, né, cara? É o
0: Probosta, né? É,
2: é, o, é o
8: Projota, Projota
0: Com certeza, ele pegou, Eu é. vou ter o um nome carinhoso de Probosta nele Ai, gente, não é
8: o que dizer mais sobre esse cara, o álcoolista. Isso aí eu me... Eu me Nossa, <risos>
2: Senhora. E, e, cara, né A gente tá falando do Big Brother, mas não só o Big Brother, né Tipo, todos os canais de streaming De filme O próprio Spotify tudo isso virou uma loucura muito grande, né? Tanto que, a, tipo, por mais que já, já venha sendo, já venha sendo uma, uma tendência essas produções é, da Netflix, da, dos outros, das outras plataformas, que hoje em dia são milhares, né? Que incontáveis incontáveis. É, isso isso foi, foi uma loucura total, tá ligado? Tipo, tem, agora tem reality show dentro do, da plataforma de streaming, né? Ah, tem aquele do casamento à cega, tem os fazer bolo, reais. Pode, que o pessoal não pode transar,
0: não pode fazer nada, você é... perde dinheiro. Porra. Tem, <risos> o nome é da Netflix, tem uma versão brasileira e tem uma versão gringa, se você dá um selinho na pessoa, você perde, tipo, eles têm sei lá quantos mil de grana, cada vez que eles Caraca. fazem algum ato carinhoso, ou ato sexual, ou coisa assim, eles perdem dinheiro. Aí, tipo, se transar, perde 100 mil, assim, os negócios assim. É tipo, se dá um se dá um perde 5 mil. Beijo na boca, sei lá. Não, e é uma galera toda pro... E é uma galera toda ativa, sexual, que fala, nossa, eu transo três vezes por semana, não sei o que. Você não pode fazer isso. Eles, não quer. Mas é, tipo, é total... Séries, tipo... oferece com ex, assim, entretenimento entretenimento total de qualidade duvidosa, mas foda-se. Aquele, assim, foda -se aquele
2: Super Shore, Acapulco Shore. Não, tipo, isso ruim é... É
0: aquele The Circle, né? Eu vi dois episódios do é, The, The, The Circle, Circle. pra nunca mais, assim. Aquele
2: Não, é eles aproveitaram,
4: né, cara? Tipo, pandemia, assim, vendo viram que a gente tava em casa, tava curtindo, assim, né? O galera brasileiro, assim, começou a produzir a oda, assim, tava, tava começando Sim. a inventar e tal. E o que tava fraco também, eles começaram a divulgar ainda mais, assim. Tipo... Não. E, mas eu acho que é passageiro, assim, cara. Eu acho que ano que vem não vai ter tanta essa força assim, não. Vai perder é muito fácil, assim. Vai voltar esse negócio mais de bolha, se eu acredito. Daqui a um tempo.
2: Enquanto, enquanto tiver meu, meu casamento cigano, eu vou estar feliz, cara.
3: É muito <risos> o único reality show que importa. Meu grande casamento cigano é muito olha... bom, cara. muito bom.
0: Não, eu gosto daquele que é do. Acho que é do Discovery lá, que é o. Que a galera se, se conhece pela internet e depois vai um na casa do outro lá.
2: Ah não, catfish não. Catfish não né? é Mas é um catfish bravo, é brabo.
0: Catfish assistiu. Catfish muito. é
2: bravo, pô. Catfish é sensacional,
0: é mano. É, também é um bagulho de. É, é, um, é um negócio que nem a Sabrina falou, de tipo, da, da coisa da questão social, né? O catfish também. Sim. Porque tem muita gente ali que, que se finge de ser outra pessoa por depressão, por não se sentir é. confortável, por achar que é feia, a pessoa é feia. Não, tipo... pensa que louco, é, você é, fica é, 24 é horas por dia assim. no
8: lugar onde
2: você é filmado.
0: Tinha relacionados que
2: duravam um anos, cara. Totalmente online. Isso é... Tem uma galera que é escrota. E não era a pessoa que achava né?
0: que, é. que a pessoa tinha tem um problema de própria aceitação, assim. É, é, é bem foda. Mas, gente, vamos falar o que interessa, que a gente já estava falando de reality. Vamos falar de coisa boa. É, vamos falar de coisa boa, coisa boa de TechPix, essa câmera. A 8 em 1. Uh, <risos> Sabrina, você começa. Vai, as damas primeiro. Você pode falar, se você quiser, um disco gringo ou nacional e comenta sobre ele. Pode escolher qual que você Só quer começar. Pode escolher o Leite. É, sem Cláudia ah, Leite. poxa vida. Sem a, a pirâmide de leite, né? Que é a Olha, a eu lavagem dinheiro, mas
8: né? eu, eu vou me desligar aqui desse podcast... Infelizmente, Claudinha é minha rainha.
0: Ah, se você gosta tá bom, de Claudinha, né? então, ó, até do Cabana, como lá. você viu? É, Você
8: vai estar esse sendo rindo, que aqui já, já, já falou Eu não dou conta nem de manter esse personagem. <risos> Nossa senhora, o ranço!
2: É o que é difícil, não sabendo,
4: ser
8: Claudinha Meita. Me dá até coceira. Mas vamos lá. É o que é difícil, oh. eu sabendo. Eu, eu, agora falando sério, pra mim, esse ano, de verdade, é, apesar de tudo assim eu senti eu senti falta de, de muitos muitos artistas poderiam ter lançado discos acabaram lançando nada ou lançaram só um single lançaram só um EP mas para mim 2021 já valeu a pena porque duas pessoas se encontraram depois de muitas décadas tentando se encontrar e esse ano de 2021 assim para quem ama muito música brasileira e toda a cultura da música brasileira valeu super a pena porque Jardes Macalé e João Donato se juntaram para fazer o síntese do lance. Ai, ai, Nossa senhora. Gente, sinceramente, que beleza. Qualquer pessoa, eu acho que você não, precisa nem, você não precisa nem saber quem são os caras. Você não precisa nem saber a contribuição que cada um trouxe para a música brasileira. Mas qualquer pessoa que ouve aquele álbum, aquele disco, entende a grandiosidade dele. É uma mistura de bossa nova, de samba, que, que se reinventou nos últimos anos, é, mas também aquela coisa raiz ali da música brasileira, tem jazz. É um, é um disco muito brasileiro, é um disco muito latino. É tudo que a gente precisava mesmo para entender que a gente ainda tem muito a aprender com pessoas que contribuíram para a música brasileira de gerações passadas. Então, assim, gente... Sinceramente, eu não poderia deixar de falar sobre esse disco primeiramente, porque ele é muito especial para esse ano, muito mesmo. Não sei se vocês sentem o mesmo que eu, mas juro, só de falar eu arrepio, de verdade.
0: Eu ainda tenho que pegar ele com mais atenção para ouvir, mas é um disco que eu achei também muito incrível. É... Até antes da gente começar a gravar, a gente estava falando alguns discos assim, que eu vi essa semana, Principalmente eu e o João, a gente tava tá falando uns discos que pegou mais fresco agora nessa última semana, mas é um disco que eu tenho que ouvir com mais atenção. Mas é uma junção de, vamos dizer, a junção de dois mundos num disco Sim. incrível. João, Débora, se vocês quiserem falar desse disco, ele é bem foda mesmo. É... Não sei
8: se vocês querem falar, mas assim, é porque eu fico muito emocionada. Eu queria muito.
4: Eu gosto de, de Macalé. Eu acho que tem o álbum autotitulado lá dos anos 70 e eu gosto eu de muito Eu queria muito que
8: todo mundo ouvisse. E até Fé, eu não mesmo, termino a em 2021 é sem ouvir esse disco, sinceramente. <risos> Ai, gente, o um pianinho ali, com violão, com, com, com experiência. Não sei vocês, mas eu amo gente velha. Sinceramente, eu <risos> falo de velha... <risos> não! <E> quando... <risos> eu... É, e quando é... eu falo velha, não é pejorativo, eu juro. É porque. Eu tenho que inclusive... fazer um canal
0: de cortes pra esse podcast pra colocar frases assim. Eu amo gente velha. Eu, eu amo, amo gente, gente velha. Tocando por 5 horas. Eu amo gente velha. Eu amo gente velha.
2: Tem que fazer uma página mesão ao contexto, tá ligado?
8: Eu gosto. <risos> sinceramente, dentro do ônibus, as amizades que eu arrumo em ônibus são de senhoras acima de 70 anos. Então, assim, é porque eu gosto é. da experiência, sabe? Mas não quer dizer também que, que, a, que a parceria entre os dois foi uma coisa né, super ultrapassada. Não, eles estão super jovens, inclusive as Sim. fotos. Né? Vocês viram as fotos? Eu, as vi, fotos eu as muito uma jovens, velho, mundo, que com Vários nudes conceituais. Então, assim, <risos> é uma maravilha. É a liberdade, gente, é a cara da liberdade. Por que chora que ah, Ramos? É isso aí. É isso aí. Gente. Eu
2: lembrei daquele
4: da eu... meme lá do. É, é uma variação, né? a é um ambiente velho, é povo animado, né, gente?
8: Uma variação boa. Combinou muito com o contexto da minha fala. Mas o, o mas esse
2: que a, esse sentimento que a Sá tá falando, eu concordo demais. Eu estava tava comentando realmente sobre isso. Porque é um álbum muito completo, cara. Acho que fazia tempo que eu não ouvi um álbum realmente completo, assim, sabe? Tipo, que não deixa nada a desejar, que consegue realmente ser impecável do início ao fim. E o deles foi, teve esse sentimento de completo, de não estar tá faltando Sim. nada, sabe? Tanto do visual quanto da própria experiência sonora. Você entender, você saber realmente esse passado que os dois têm dentro da música brasileira é muito bacana, porque você consegue perceber tipo o quanto tudo isso consegue ser o fino ainda sabe tudo tudo como como isso consegue ser atemporal é, para sempre sabe e é, eu realmente sinto isso essa, essa animação essa empolgação com igual da Sabrina assim sobre esse álbum
8: e é cheio de conceito também Sim. eu é, falo por exemplo um destaque acho que para a maioria que eu vi o, o disco um destaque é a música Coco táxi que tem um conceito ali de... Porque eles falam, inclusive, já disse que é um, é um disco muito latino, né? E eles Sim. falam do, do carro. Que, que, inclusive, muitas pessoas que são ligadas, a, por exemplo, a cultura cubana devem saber mais ou menos o que, que é. Não é nem um carro, assim. É, eu acho que mais fácil falar que é um, um triciclo, na verdade. É um uhum. veículo lá, que eu não sei muito bem o que, que é. E eles falam, eles contam sobre isso. É, o, o nome do, do, do veículo, esse Coco táxi é porque ele realmente parece um coco. E os turistas que vão para Cuba, eles é, frequentemente viajam ou viajaram com, dentro desse Coco táxi Então, quando eles falam lá à beira da da Havana, que é que, que é uma região muito visitada por turistas, eles contam sobre isso, então, tipo, quando você ouve o disco, você se sente realmente numa atmosfera semelhante à que eles estão contando. Mas não é só isso, não, porque tem muito tem muita música, acho que umas duas, três faixas do disco são instrumentais, e mesmo assim você consegue sacar essa atmosfera. Então, é muito especial, eu acho que, que um disco como esse, de, de artistas que que eternizaram muito, assim, é, ritmos dentro da música brasileira, eles precisam ser valorizados ainda hoje. E eu fico muito feliz vendo que muita gente conseguiu sacar essa energia, quem, quem ouviu, né? Então, é isso.
2: na música brasileira e na música latina em geral, né, cara? Esse álbum realmente, igual a Sá falou, ele é muito latino. Sabe, até sonoramente, esteticamente, tudo dele é muito, muito latino E acho que a gente vê pouco ainda, assim tipo, Antigamente tinha essas conversas é, Brasil-Havana, Brasil, Brasil e outros lugares Hoje em dia é, é muito raro ver, só dentro de nichos muito, muito bem fechados mesmo e a gente trazer essa sacada essa muito bem de novo, sabe?
8: É, e não é nada complicado, né? É, são, apesar de falar de conceitos Sim. e de culturas específicas, não é nada complicado. Sim. É um disco muito leve de se ouvir, é um disco muito bem morado junto com a fotografia, do, a, do, a capa do disco, outras fotos também, do ensaio, o que fizeram. Enfim, só alegria de falar desse disco mesmo. É. <risos> É, não sei se vocês, têm, se vocês têm destaques da música brasileira, mas acho que a gente podia falar um pouquinho sobre outros.
0: Né? Segura essa emoção, vamos uma coisa de cada vez. João, você, o seu primeiro disco. Então, é que o povo lá. se emociona aqui. Aí chegou. Não, teve, tem outra participação que nós temos. Vocês é, vão ouvir? Tá que o cara queria falar 10 é. discos. Eu falei, calma, vamos segurar essa emoção. A gente fala devagarzinho. Você que está ouvindo isso, esse podcast vai ter pelo menos três horas, então aceite. João, você! Então, <risos> Escolhe um disco lá, gringo ou nacional? Qual que você quer falar? É, eu vou de um
4: gringo mesmo, que eu fiz essa semana, em que vou contar vocês cantam na minha mente, assim, porque o nome do álbum é Imperatrice, é um álbum de um grupo francês, assim, e é um grupo francês, o nome do grupo é Imperatrice, e o nome do álbum é Takutsubo. E é um álbum, assim, que eu acho que eu escutei, assim, é... Eu acho que é um álbum muito charmoso, porque, tipo, ele para uma estética que eu gosto bastante, assim, tipo, tanto esteticamente como musicalmente, que é a parte do synthpop, sabe? Uhum. synthpop, disco e também synth pop Que tem muita coisa de synth pop, assim, synth pop pra quem não sabe, é aquele... Sabe quando você vai no YouTube e aparece aqueles álbuns japoneses, assim, que você... Assim, como, como é que aparece isso pra mim? Então, mostra aquelas coisas que parecem pra você é synth pop E é muito interessante as sonoridade desse disco, assim, porque é, mostra que... O pop assim, não fica só no nicho, assim, nos Estados Unidos ou, sei lá, na... tem coisa diferente, assim, por exemplo, de The Knife, assim, outra coisa diferente. E... É, esse ano teve outro álbum nesse estilo que também gostei muito, mas eu não vou falar agora porque a papo é esse, assim, né? E esse álbum é charmoso até na capa, assim, porque a capa é de um artista que eu gosto muito, que é o Benvenu. O Benvenu, ele é um artista que tá tipo, muito banalado lá na, na França, assim, Europa, assim, uhum. porque ele é um padrinista, assim, trabalhou também, ele é capista da Metal Houlan, a nova edição que tá lançando agora lá na França, e ele lançou uma história que é o Preferência de Sistema, que foi ovacionada, que ganhou, ganhou o prêmio da crítica de a CBD, a Associação, do, Associação dos Críticos de Jornalista de Quadrinho lá na França, é um prêmio muito respeitado, assim, uhum. e... Ele é um cara que trabalha com design também, já fez roupa, já fez cachecol, já. E eu não sei se foi pra. Oh, não sei né? se foi pra. Guti, Prada, não sei. Mas ah, realmente não sei. Mas a parada é que, esteticamente, se algo assim. É, e eu acho que sempre trabalha em outras coisas de, de pop assim, e pop no geral, assim. É, tanto o disco também, coisas como Daft Punk, por exemplo, que assim, fazem isso muito bem. É que, apesar de eles olharem para o passado, também tem muita coisa de futurismo lá. E você pode Nossa. observar se está a capa também, que trata disso. E, tam, e, tam, e também é, tema, é uma temática que o Rubem Benu trabalha na obra dele. E é Metal Roland também, que é sobre olhar sobre o futuro que a gente tá, pode estar tá se caminhando, o assim, futuro próximo. Que massa. E o que eu acho é que esse álbum, ele é muito bom de escutar, ele é muito gostoso de escutar. É, tem um sentimento, assim, muito nostálgico nele, assim, no sentido de que, cara, assim, nesse tipo de trabalho, assim, assim pop, você vai pegar, tipo assim, a ah, cara, eu já esqueci em algum lugar, sabe? Porque eu, 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 sou, eu sou muito familiar, assim, eu uhum. sou bem nostálgico, assim, e ao mesmo tempo que ele é nostálgico, você sente um pouco de futurismo ali, pode até ser chamado de um pouco de retrofuturismo, assim, não sei, uhum. mas eu acho que é muito interessante, é, eu acho que o álbum como um todo assim, representa isso assim e eu acho que para quem gosta, sei lá, por exemplo, de The Knife gosta de Magdalena Bay gosta de sei lá, até mesmo Indian também eu acho que pra galera que gosta de transitoriedade que volta um pouco para trás ou até Daft também, volta para trás uhum. também eu acho que seria muito interessante escutar esse álbum para mim é um dos destaques do ano para mim, eu acho que é um álbum ótimo
0: que massa. E é legal você falando de um, de um álbum francês, que a França tem crescido muito nos últimos anos em vários gêneros, que nem, é, a gente, vou citar de algumas coisas que, que, que eu vou lembrar, mas que nem, cresceu-se muito na França cenários que não tinha, que nem o famoso black metal bermudinha, né, que a gente fala, Sim. que é uma galera que toca black metal e toma banho, que é as linhas meio <risos> Death Heaven, é, Fourth Hell tá crescendo muito, sempre teve uma linha de Gore Splatter também, sempre teve muito gênero, mas Punk, Hardcore, uh, New Metal, a França tá, 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 tá nos últimos anos sendo, tá, tá sendo um, um embrião de muita coisa boa, no pop, no eletrônico, no grime, tipo, tá crescendo muito assim a França, e tá muito legal que tá vindo Sim. muita coisa boa, né? Então a Sim. França ali na... Uh, a gente tinha, lógico, a gente tem alguns cenários de alguns países na Europa, Tipo, Suécia é muito famoso por ter um cenário mais metal e mais punk. Aí você tem a Finlândia com punk. É, você vai ter alguns cenários ali que são muito característicos. A Itália sempre teve mistura de muita sonoridade. Espanha e Portugal. Mas a França uhum. tem nos últimos anos e é, é muito massa. Você tá falando de, uma, de, de, um, de um outro gênero, tipo do, do City Pop. E que tá crescendo também. É muito legal ver isso da França, cara. Tipo, é muito bacana mesmo.
8: Outra, outra
0: tendência
2: que o João destacou também é esse retorno, do, essa sessionalidade mais, mais voltando para o passado, né? Cara, a gente tem visto... Eu não sei se, se talvez a pandemia tenha sido o um motivo dessa da galera tá explorado mais isso, tipo, um, um passado que tá distante, mas nem tanto, sabe? Tipo, quando a gente podia ir para a balada, quando a gente podia dançar e tal, e, tipo, não sei se é por causa disso, mas já tinha sido feito sabe? com a com a Dualipa que trouxe a, esse de volta a uma parada mais oitentista assim o próprio The Weekend que a gente acompanhou que foi garfado para cacete por causa disso mas a galera tem, tem apostado muito nesse, nesse, nessa sonoridade mais... E aí, vários Até gêneros, um né? Você pega do pop cê é dentista. o death
0: metal. O death metal sim. também tem uma galera que tá tocando, tipo, banda dos anos 80, assim. É... Tipo, meio obituary, meio umas coisas sim, sim. assim. Sim. Aí você pega do não... pop. Tipo, uma galera tá surgindo muito com, com som uma sonoridade mais antiga, né? Lola, Lola. Aquela gente que moca
2: o boy, né, cara? Nossa, duas músicas totalmente... O identista, a Raipa Raipa e a Pompid, que lançaram há pouco
4: tempo. Mas vocês também percebem que, sei lá, tirando anos 90, é claro, eu acho que os anos 80 nunca saíram muito da moda, assim, porque Não. toda Não. década sempre tem um, um álbum assim, que se destaca, tipo assim, faz uma referência ou bota para aquela época, assim. Nos anos 2000 era o Daft Punk, por exemplo, assim, Sim. que voltava mais na mais época tipo assim, final dos anos 70 e anos 80, assim, meio dos anos 80. É, também tinha o The Knife também. E, cara, assim, eu acho que é um negócio muito interessante, assim, você revisitar, assim, não tem gente que fala que, sei lá, é brega, assim, que, ou que não tem que voltar, porque, ah, sei lá, tem que vamos outros outras coisas assim, vamos inovar e para outros lados. Mas eu acho que revisitar é interessante, até vai botar elementos atuais nessa... nessa Nesse gênero, assim, gênero, entre aspas, assim, nessas, nessas técnicas antigas, assim, e dá para fazer muita coisa em cima disso, pode ser por forma de paródia, pode ser uhum. fazer uma referência, assim. Dá para fazer coisa em cima disso ainda, sabe, cara? Tem, tem muito tanto para manga, eu acho.
8: Sem contar que vamos combinar, né, a maioria das coisas que surgem agora são reinvenções do que surgiu há, sei lá, 50, 60 anos hum. atrás. Muita coisa Sim. é uma reconfiguração, hum. é uma reinvenção,
0: né? É que é legal também que tem alguns gêneros que eram mais fechados, que estão se abrindo para outras ideias, Sim, né? Então você vai ter nichos muito que eram muito quadradão ali, era muito reto, né? Uh, vou falar do gênero extremo, né? Tipo black metal, por exemplo, que nem o Death Heaven veio com show gaze no, no meio da coisa, Sim. né? Pegar o Death Heaven, que é uma referência dos últimos tempos, assim. Tirando Sim. o último álbum, bosta, mas deixa pra lá. <risos> mas é, é, é a referência que não tem nada a ver com a sonoridade como você pega outros elementos, você pega a galera do punk, você pega a galera do, de eletrônico, pô, vamos pegar uns anos atrás o Justice, o Justice colocando elemento de rock dentro do eletrônico, uhum, né? Uhum. Tipo, então você pega alguns gêneros que tem aquela, tinha aquela coisa mais quadradona, se expandindo, mesmo trazendo Sim. sonoridade do passado, que é bem legal, Sim.
8: assim. E... e...
2: Isso, isso, é legal que, isso, igual tu, tu falou, Tiagueira, isso se aplica pra todos os estilos, né, cara? Sim. E isso, isso serviu pra mim também, eu, até eu lembrei da Dua Lipa, é, que a gente, vinha, a gente viu o pop se tornar cada vez mais trap, né? Todo mundo que, faz, que fazia pop começou a fazer trap. Aí veio a Dua Lipa e, e, porra, sabe? Fez uma parada totalmente diferente do que todo mundo tava fazendo. Com essa revisita, com essa visita ao passado, sabe? Com essa pegada é, oitentista. E, cara, sabe? Problema nenhum, tá ligado? Teve a Miley Cyrus também lançou o álbum que foi totalmente meio, meio nostálgico, assim, pra galera Eu acho que nostalgia tá na moda, né? É, total. É. Porque... tá saindo. É, sim. sim. A, galera, a
0: galera gosta nostalgia, assim. E eu
8: acho que
4: tem a ver com a pandemia também, viu? Isso aí. Tem,
8: tem. tem. É, eu acho,
4: assim, que... Essa parada que vocês falaram dos anos 80, assim, antigamente, como eu falei, tipo, era muito negócio de nicho, assim, sabe? As pessoas experimentavam com, esse, com essa sonoridade, eram, tipo, poucas pessoas e, tipo, acho que o que tinha é mais mainstream, eu acho, assim, pode falar, o Daft Punk, assim, uhum. tipo, as músicas deles estouravam, assim. Mas no Correio Daft Punk era mais um negócio mais eletrônico, assim, mais franco, assim, tipo, um negócio mais direto. Lá depois começou a ver meio que um... É, teve aquele revisionismo, assim, do, do, do Discovery e tal. Hoje em dia, eu acho que esse negócio popularizou, né? Não só na música, assim, eu acho que uma coisa que influenciou também esteticamente foi a voltar dos anos 80, assim, foi as séries também, tipo, Stranger Things, é, assim, essas coisas que eu acho que eu voltar para o passado, tem filme também, aquele a Coisa, tem muita coisa, né?
0: É, só foi dando continuidade, né? Se a gente for pegar... No, no, na, na música e depois no, 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 na cultura pop, vamos dizer, é tudo uma continuação, né? Que nem é. o, o Daft Punk, na, no, no, vamos dizer, a música que estourou, que foi o One Time, você tem um vídeo que parece um desenho japonês dos anos 80, é. que em muito lugar passou. Aqui no Brasil se teve muito disso, em outros países se teve muito disso, e, tipo, contagiou. Então você vai trazendo referências e vai se abrindo, e tem a coisa da nostalgia também das pessoas, né? Então, é, é uma soma de uma coisa, de, de várias coisas, né? Que se torna uma única coisa. Mas é, é, é muito maluco disso estar tá continuando também nesse momento pandêmico, né? Então, é... Mas, porra, banda França, eu acho massa demais. <risos> <risos> eu, 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 eu gosto de França, eu gosto da França, eu gosto da França. Sabrina, você, agora o seu disco internacional, o mais famoso disco gringo.
8: Vamos ver, deixa eu pensar.
0: Ah, como assim? Eu que não ah, Você
8: pode não ter... oh,
0: oh, oh, trabalhar? Já sei. Não,
8: é Esse argumento só
0: não, funciona não, quando é gente. disco nacional.
2: Quando é disco gringo oh. não pode.
0: Oh, é vamos oh, falar não sério. fui eu que disse isso, hein? <risos> já
8: tô vamos, vamos começar, então, com um que, para mim, também foi muito revolucionário, porque na vida dessa pessoa, dessa artista, eu acho que significou muita coisa também.
0: É a Claudia Leitte.
8: Da... É isso aí. Oh, Claudia é, a gente é o Vocês podem parar, por favor, de falar da minha diva do pop? Por favor, senão eu vou ter que me desligar daqui. Poxa, fica difícil assim. Ai ai. Eu não consegui
0: evitar, desculpa.
8: Nossa, gente, eu queria cantar essa música, mas eu não dou conta de lembrar. Ó, oh, agora vamos falar sério, não sei se vocês, se vocês estão brincando aí, eu quero falar da Adele, que é o disco dela, que ela soltou, que ela lançou há pouco tempo, acho que foi em outubro o lançamento, Thirteen é, ele é um, um marco muito importante para a carreira dela, que a gente conheceu, a maioria das pessoas conheceram a Adele com uma com uma imagem assim, muito de mulher apaixonada, aquela mulher que, que faz assim pelo menos o, o eu lírico né, das músicas dela, de uma mulher muito apaixonada, que faz tudo por um cara, é, como que é a letra lá de Someone Like, que foi a que realmente bombou na vida dela, e agora ela surge com um disco que a pessoa que, que escreve e canta as músicas, que inclusive muitas músicas são sobre a história dela, dos relacionamentos dela, é uma mulher muito forte, é uma mulher muito inspiradora. Ela deixa sempre muito claro nas letras desse novo disco dela que ela prefere abandonar a pessoa que ela ama para seguir viver quem ela é. Ela, é, inclusive, o som Like, por exemplo, fazendo essa referência, é, tem um contexto ali de tipo assim, meu Deus, eu nunca vou encontrar alguém como você, como é que eu vou conseguir uhum. superar isso? E daí a gente, vem, a gente vem, por exemplo, com uma faixa tipo Woman Like Me, que é uma das faixas desse novo disco dela, que deixa claro que você não vai encontrar uma mulher como eu. Então, a revolução que ela criou, inclusive parece até um pouco com a Taylor Swift, por exemplo, que surgiu agora com uma energia... Eu ia fazer
2: exatamente esse paralelo, eu ia fazer exatamente <risos> esse paralelo.
8: Ah, né? Pois é, eu sinto isso muito, eu acho isso incrível, sem contar também que as composições estão maravilhosas, os ritmos, é, tudo que ela pegou ali de, de inovador para a carreira dela, tem uma coisa ali, às vezes, até um pouco mais enérgica, muita Sim. gente conheceu a Adele de uma forma meio depressão, as músicas Sim. de trilha sonora das né? e agora não, agora tem uma energia boa, sabe? E eu acho que também é muito importante a gente falar desse, dessa, desse conceito mulher mesmo, desse empoderamento feminino, não só questão das, da, da potência musical de sonoridade, mas também o, o, o quanto a deve está transparente nesse... Inclusive, se você está ouvindo e queria saber mais, por favor, acesse cabanadamosca.com e veja a resenha Eita de Alice. a
0: propaganda!
8: A é re resenha lá. quase crônica. Hum, o que, que é aquilo, gente? Se vocês querem ser é boa escrita, confira. Eita, <risos> já
0: um merchan já no meio da coisa toda. Olha só. É
8: assim, é assim. Alice é maravilhosa, gente.
0: Eu a não Alice ouvi, Nayama. eu vou falar, eu não ouvi o disco da Adele, eu nem sabia que a Adele tinha lançado o um disco novo. Olha oh, a sabia, sabia, Eu, não,
4: eu sabia por é causa do nosso Spotify lá, né? Que foi importante também, né? Que ela oh. deixou a disponibilizou pra todo mundo escutar sem assim, ter propaganda né? no meio. Isso foi importante. É Gostei. Que massa. É verdade,
8: oh. né? É Gente, é, o, o disco da Adele teve vários destaques já. Inclusive, oh. acho que. Primeiro momento que o disco lançou já entrou no top da Billboard e vários outros também, então vale a pena conferir sim. Mas quanto
4: tem é acaso no nosso disco também uns sete?
8: É, é uma trama, né? É uma,
4: uma
2: Uma vibe meio Rihanna assim de produção. Uhum. Né? É. Só que daí,
8: a maioria das pessoas que, que acompanharam a, a carreira dela não conseguem nem reclamar agora, porque o sentimento é de que ela precisou muito amadurecer para vir um disco que ela traz uma pessoa completamente diferente. Tem muita Caramba. gente, tem muito artista aí que escreve, mas não tá falando de si. Ela não, ela tá falando de si. Ela tá das histórias dela, dos términos dela, da separação recente dela. Então, eu acho que essa demora também tem a ver com isso, né?
2: E uma das coisas que, que mais me tocou, assim, tipo, tudo nesse disco é muito, muito pessoal, e você realmente sente quando você ouve que é muito pessoal, e essa mudança de sonoridade dela foi uma das coisas que mais me tancou assim, no disco, porque, primeiro, quando eu comecei a ouvir, o the play, eu falei, cara, eu tô ouvindo um, um disco do Alabama Shakes, tá ligado? E eu acho que essa mudança de sonoridade dela foi, foi um, um dos marcos dessa, dessa maturação, sabe? De totalmente querer sair da sua zona de conforto, querer trazer algo novo para quem tá ouvindo, para quem vai ouvir e, e pensar, cara, que, como é diferente realmente essa Adele de, de 20 anos e essa Adele de 30, sabe? acho que essa, essa sonoridade que ela explorou com a parada mais jazz, a parada mais erring, assim, acho que isso também é um dos marcos principais dessa maturação da Adele. É um disco realmente importante para o ano, cara. Não não só por ser da Adele, tipo a gente entender qual a potência que ela tem dentro da música na, na da música internacional, mas de você perceber essa essa maturação de um artista, da onde o artista é capaz de chegar, sabe? Acho que essa tudo tudo isso faz muito sentido. Tudo isso, o álbum faz muito sentido, entendeu?
8: Faz muito total bem. sentido e é muito real, muito real. É. É uma pessoa que, que que tem coragem de de pegar um momento difícil da vida, a separação, a voz, maternidade, cara, né, cara? A maternidade, todos os processos da vida dela que doem, a dor da fama também. É, muito, muitas das composições dela estão falando sobre isso, sobre quanto, quanto é difícil, quanto se cobram de, de artistas, uhum. e é uma puta coragem você, você falar sobre isso em músicas e, e arriscar, porque tem a galera que gosta desse tipo de composição, tem quem não gosta, tem, tem quem acha que você deve separar ali a vida... É, principalmente quem gosta mais do, do ritmo do mainstream, né? Porque, afinal, o artista que não, que não produz tanta música, que não lança tanto disco, que demora cinco anos para lançar um disco, um álbum cheio, ele pode perder com isso. Ele pode uhum. perder grana, ele pode perder Sim. a sua fanbase. Então, ela é, é muito cobrada. Né? Muito cobrada. Então, assim... Eu fico pensando, às vezes, quando, quando um artista demora tanto para lançar, quando a gente trabalha muito com, com artistas independentes, a gente não cobra tanto, mas quem está lá na indústria musical deve ser uma cobrança enorme, uma alta cobrança, uma cobrança dos fãs, uma cobrança da indústria, para que você se inove, para que daqui a um mês você já tenha um single lançado perfeito e maravilhoso. E... Então, assim, a gente quer que a gente aprenda também, né, a não cobrar tanto, a entender que atrás de qualquer profissão, de qualquer função, existe um ser humano ali. Não é porque a pessoa canta incrivelmente bem e, e sobre vários temas que ela está que ela muito bem ali dentro daquele, em cima daquele palco e dentro da, daquelas músicas. Então, é algo assim a refletir também.
3: Nossa, e, faz
2: é e faz parte um pouco do, da, 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 do que foi por trás desse disco, né? da polêmica, que ela falou que dessa vez ela não queria fazer música pra, de rápido consumo, que é são as músicas que estão fe sendo feitas para TikTok, para Reels, que é uma música que tem um refrão mais marcante ou algo do tipo. Ela falou, não, eu quero ou fazer música para ser consumida a longo um prazo, quero fazer música sólida, sabe, para uma consumação uhum. mais sólida.
8: Uhum. Massa demais. E mesmo assim, e, e, hum. e ela, ó, gente, ela ultrapassou tudo. Ela ultrapassou todos os conceitos. Sinceramente, eu preciso falar de novo da resenha da Alice. Porque resenha da Alice fala disso em três atos. Sim. Tem um ato.
0: Olha lá o Merchan de novo. De novo olha o Mexã de novo. <risos> Pode mexer, tá? Patrícia? pro final. Mas agora ela já, já mandou <risos> no meio
8: mesmo. Eu vou deixar, ué. <risos>
0: as oportunidades que eu
8: encontrar, meu amigo. Não, mas peraí. <risos> fala sério. É porque é preciso dizer. Vocês vão entender quando ler lá. É, gente. quando lê. A parte é, é um negócio diferente. É, a, a comparação que a Alice fez. Mas eu fazendo uma comparação ali, análoga a isso, a Adélia aparece num disco só como... Mãe como sofrida, como mulherão, seu terapeuta, é, solta para fazer o que quiser, sem dar satisfações a ninguém. É muito além do drama que ela criou nos últimos discos. Esse, uhum. esse, esse, disco, ele tem tudo para ser um destaque da, desse ano e dos próximos também. Inclusive já foi, né, gente? Porque uhum. desde que ele foi lançado, já ganhou um monte de topo aí, enfim.
0: É, não é a gente que vai, que vai falar que ele é incrível, mas ele é incrível, sim. E depois vocês vê a resenha lá no Cabana. Pronto, falei de novo. Sim, <risos> tá. é é. João, você, seu disco nacional. Opa, então,
4: o álbum que eu vou falar é o Rock Júnior do Emendorzinho.
0: Oh.
4: É, então, esse álbum eu gostei, assim, pelo fato de que... Assim, ele não é... Igual esse que eu falei do é, Takutsubo, ele não é um negócio assim que reiventa a roda, sabe? Uhum. Não é uma coisa que tipo assim, porra, nunca ouvi isso antes. Não, não é isso. É um som bem familiar, assim, pra linguagem de showgazer, assim, acompanha a cena assim, é, brasileira, assim, de rock e tal. Mais independente, assim, né? É, sabe, é, sabe, sabe desse som, assim, já tá ligado? Só que é aquilo, né, gente? Tipo, não, pra, pra ser bom, não precisa reinventar a roda. Sim. Você pode lançar coisas ótimas assim, que você são familiares e que você pode gostar do mesmo jeito assim. E o que no caso é esse álbum pra mim, porque assim, é... eu curto o Gaze, né? E também curto... curto o que eles fizeram nesse álbum no sentido de, cara, é... eles já são. Eles têm basicamente uma cidade assim, eles têm uns 20 e poucos anos. E o que eles querem fazer no álbum, no caso, é que. <risos> é que ele querem contar sobre a vida deles assim, né? Eu posso dizer assim, é da adolescência e começa a vida adulta. E, assim, como a gente tá vivendo nesse período, assim, né, sobretudo jovem e adultos, assim, é. eu acho que é algo que bate muito, assim, com a gente, assim, nossa sua faixa e, tipo, essa identificação que causa, assim, faz a gente gostar muito das letras, assim, identificar bastante. É algo, tipo, assim, é, eu acho que a composição dele é muito boa, assim, interessante. As letras também são são tocantes em alguns momentos, assim, dependendo, dependendo do seu nível de identificação de algumas coisas, assim. E eu acho, assim, que... Cara, é um destaque também, assim, de rock nesse desse ano, assim, no caso do... Rock é aquele... Rock triste, assim, que eles falam sendo assim, né? Que... É, eu acho que é um destaque, assim, é, um, é muito bom de escutar mesmo, assim, é, e que, sei lá, de rock, assim, tirando da loop de loop, assim, que eu já comentei, assim, com a Débora várias vezes... É, tá no
2: meu tá top nessa mão também. É...
4: Então, esse aí eu gostei muito também, gostei pra caramba desse álbum. E eu acho
8: Nossa, que essa, essa, essas
2: produções nacionais, principalmente, assim, internacionais também, mas nacionais por estar mais perto da gente e por fazer parte da, da realidade, essas produções autorais que passam a ideia do que, do ponto de vista que a gente está vivendo, sabe, a gente que está sendo diretamente atingido pela, pelas mudanças que estão tá acontecendo na sociedade brasileira, é muito interessante para o. Em, em, em longo prazo, né, cara, pra você ver, tipo, o que que o jovem pensava naquela época, o jovem adulto, o que que ele entendia, como ele entendia a sociedade que vivendo, sabe, sempre uma, uma, um cenário político caótico, um, um cenário social meio caótico também, e acho que a longo prazo isso vai ser, porra, você vai valer ouro, né, cara, principalmente vindo de uma banda é, independente, né, de, tipo, eliminadorzinho. Sim,
4: é um primeiro álbum deles assim, né, cara? Antes eles só tinham um EP, assim, já fizeram um álbum com um outro EP com o Fernando Mossa também. E eu acho aí que nesse álbum, cara, eles fizeram um negócio decente, assim, cara. Foi decente, assim. É um showguês, assim, muito bom, assim. é shoogaze, rock, rock alternativo, assim, em geral, assim, enrolando tudo, assim.. É... Sei lá, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? O que, que essa vida acha? Assim, a, a... Eu falei aqui, se assim, falou assim, nossa, cara, gostei pra cacete de também.
8: Não, eu tô, eu tô concordando horrores aqui, porque eu acho que eu não ia terminar essa participação sem falar desse disco também. É, pra mim, que, que já acompanhava Eliminador, era Eliminadorzinho, eu acho. Essa, essa Tá falando aí, sabe? né é salgado aí, salgado de quê? É, já acompanhava antes. Eu também achei muito legal esse disco. É, me identifiquei muito também. E eu senti que dessa vez, esse, esse som meio barulhento, esse negócio meio noise, meio ruidoso, é, teve um conceito diferente também. Por exemplo, em... Faixas como Eu Só Preciso De Um Tempo, que, que lançou com, uns, com um clipe muito legal também, cheio de conceitos, é uma letra que, que traz esse caos, traz essa, essa crise existencial que é barulhento na nossa cabeça, é barulhento na cabeça da geração desses 20 e poucos anos que está ali entre a, a se sentir jovem, se sentir um adulto, uma coisa meio bagunçada... É, é uma coisa que o, que o público realmente deve, deve se sentir abraçado por isso. E eu acho que também chegou num, num, num momento muito específico esse disco. É, durante ainda, em pandemia, traz um, um pensamento muito muito comum né da, da geração. Então, assim, eu acho que também vale muito a pena conferir o, as bandas como Eliminadorzinho, Loop de Loop também. É, enfim,
0: isso aí ah, Gente é... Qual a decepção do ano pra vocês? Eu não vou citar Ai, algum beleza, exemplo Deus. Eu não vou citar <risos> um exemplo Porque eu tenho alguns E a gente já vai comentar Alguns nesse podcast todo uh, Mas vocês tiveram Algum disco que vocês ouviram Esperando algo e tipo Meu Deus, que treco Horrível, tipo não, eles não fizeram isso, tipo, teve alguma coisa assim que foi meio que que, que deu aquela aquela brochada assim, tipo, que você ficou triste de ouvir.
2: Tipo, minha nota em jo jo redação jornalística do
8: <risos> É verdade. Tenho a dizer, eu concordo com ela.
4: Posso posso falar, posso falar logo os cachorros aqui. Pode, à ah.
8: vontade. Ah, então,
4: é... Cara, quero deixar isso no meu peito aqui, hein? porque eu sou muito fã do cara, sabe? Eu sou muito fã do... do artista que eu vou falar. E foi um álbum que eu tava esperando há muito tempo, assim, desde 2020, eu acho. E foi um álbum que, tipo assim, teve muito... Muitos imprevistos, assim, você não saber como o álbum ia chegar. Eu
3: sei. É, é eu aquele falei. lá, aquele lá. É,
4: então, é esse mesmo. Eu vou falar do dono do
0: Kanye West. O, o Crente então, West? o Crente West? Isso, o
4: Crente West, ele mesmo o, o João vai arrumar problemas
2: pra esse podcast com, essa, com, essa, com esse comentário é, eu, posso, eu posso ser
4: morto por esse comentário aqui você, você pode ser morto pra esse comentário olha um cheiro agora, então, <risos> tem uma luzinha vermelha aqui na minha cabeça mas então, é, esse álbum vou falar, é verdade, assim não é ruim o álbum, sabe? não é um álbum ruim, mas cara, eu acho que ele é tipo, pelo que eu esperava eu esperava uma coisa muito, muito melhor assim, eu achei que tipo assim o álbum tem muita faixa e, tipo assim, não é só questão de ter muita faixa, isso não é um problema. O problema é que, tipo assim, tem faixas que é a mesma música, só que com um outro artista, sabe? Então, qual o sentido de ter duas faixas, assim, é um negócio que já tentaram explicar, assim, que eu falei, mano, não faz sentido, bota uma faixa só, sabe? E... Cara, e outra, teve uma versão deluxe agora também, botou, botou mais música ainda. O álbum, ele tem, cara, o álbum, ele tem, tipo, duas horas e onze de, de duração.
0: Nossa senhora.
4: Duas horas é de duração, eu acho. Eu acho que é, é, é por isso aí, cara. Tipo, sei lá, é o, é o To be kind do Kanye West, assim, do, do Swanson. É tipo, isso aí, cara. Tipo, é muito, é muito, é muito. É muita música, assim. Muita música, não é tudo isso, assim. É, tem muita coisa que é esquecível. Uhum. Mas tem, claro, é o Kanye West, né? Então, tipo, assim, tem muita música boa lá. Tem muita música, tipo, assim, sei lá, Off the Grid, pra mim, é uma das melhores músicas do ano, assim, de rap, assim. Tipo, eu acho uhum. que é uma das melhor música do ano. Música é sensacional. E tem muito, muita outra música também, muitos feats incríveis. Só que o álbum também tem muita polêmica, assim, tem muita coisa, tipo, que você. Que ele gosta do Melo Imenso, assim, Meryl Imenso da Baby, que tem muita polêmica, tem muita problema esse álbum. É, só que eu acho que é algo mediano. É um álbum medíocre, sabe? Mediano, medíocre. E sei lá, foi a minha foi maior decepção mesmo, assim. E... Sei lá, mas tem, tem muita gente que gostou Só na minha opinião, né? Tem muita gente que adorou o álbum E sim, sei sim.
0: lá uhum. É, ele ia tocar na marcha pra Jesus Né? Aqui em São Paulo tipo...
4: <risos> É, teve, teve, teve essa lenda urbana aí Que ele ia tocar aqui no, no, Ia tocar em São Paulo
0: Na marcha pra Jesus, tipo o Dória eu, 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 eu ia colar, mano Porra, é o que ele gosta, caralho <risos>
2: Porra, eu ia andando de joelho pra aí, cara. Porra. porra, eu ia colar...
7: Aproveitando,
2: ia pegar a promessa que ele fez. Que não que a gente lançar um bom. Uhum. Eu
0: ia chegar lá, nunca ah. critiquei o Kanye West. Kenny West é love you. Fazer coraçãozinho a porra toda assim pra ele.
2: É Igual o, o, o show do na no interior de São Paulo. Uhum. Onde ele mora. Na prefeitura. Eu esqueci o nome da cidade que ele
3: mora lá, cara.
0: Caralho, é muito bizarro. <risos> Sabrina, teve alguma coisa decepcionante que você lembre?
3: Gente, eu acho assim que para
8: mim, particularmente, enquanto fã, enquanto alguém que eu ouvi um disco por gostar, eu acho que não, mas, por exemplo, eu acho que de modo geral, a gente teve alguns... Eu até comecei falando sobre alguns artistas que eu acho que poderiam ter lançado um disco esse ano, mas não lançaram. E tiveram alguns artistas que lançaram discos esse ano, mas não tiveram destaque nenhum. Por exemplo, pouca gente sabe que Justin Bieber lançou um disco esse ano.
0: Ah, meu Deus, mas também é esquecível, Bieber né? Um mas vamos ser sinceros, é esquecível, que, né? Não,
8: não, mas, mas combina, vamos combinar aí. Na maioria das vezes, durante, o, durante os últimos anos... É esquecível? É. Mas pelo menos na hora do lançamento surgiu alguma coisa. Ah, alguma sim, alguma coisa. Sim. ah uma crítica boa, um, um, um jornal tal com uma crítica positiva. Gente, não teve nada, não teve crítica positiva para nada. O cara simplesmente lançou um disco e, sinceramente, na época eu pesquisei e eu não achei uma pontuação positiva. É só uma coisa negativa. Mais ou menos parecido com o Zen, por exemplo que começou ali a se destacar no, no meio do pop. Lançou um disco esse ano também que não teve nada. Teve crítica regular para pior. Então, a gente, eu acho que, que dentro do pop é, mais geral, tanto norte-americano quanto o britânico, muitos artistas e bandas lançaram discos que não se destacaram. Marvel, 5, por exemplo. Sinceramente, eu sempre gostei de Marvel 5. Sempre. Mas com um o disco lançado esse ano, não consigo destacar uma faixa que prestou. Parece que que entram na lista de artistas e bandas que soltaram coisas para serem esquecidos facilmente. Então, assim, não, não foi nada que me deixou triste, não foi nada que me deixou desanimada, porque... Não são coisas que eu consumo com frequência, mas foi uma coisa que me deixou meio assustada. Porque, Sim. querendo ou não, esses caras continuam na, na, no mainstream, na, na, no Sim. destaque ali mundial. Ah, três o... anos atrás, o pop era esses caras, né? Sim. O pop era...
0: É que depois então, que o Biel cantou que... Racionais, a... o pop É, mudou, as coisas ficaram. Né? Era... As
4: pessoas, assim, as pessoas consumiam essa parada tipo, mais, tipo assim... Mais pessoas consumiam, assim claro, tinha fanbase que seguia e segue até hoje esses caras, uhum. mas você não acha que as pessoas foram percebendo, assim, que provavelmente essas pessoas estão indo muito no automático, assim, tipo é, é mais as do vídeo. mesmo, né, e também é, a gente é, pensar,
0: é. as pessoas também envelheceram, né, tem isso é. também eles sim, tinham sim. um público uns 4, 5 anos atrás, que já tem 5 anos a mais, vamos se dizer Então a pessoa já não tem mais aquela mente e ela pode ter buscado outras coisas também sabe, então é, é, é. é, é compreensível nesse ponto mas, é verdade, eu não sabia que o Justin Bieber tinha soltado coisa, que o Maroon Five soltou. Não teve notícia, simplesmente. Cara, não Maroon não Five,
4: ainda. a última música desde que eu fez sucesso foi aquela, é, I Don't Wanna Know. E eu acho que essa música tem sete anos. Caralho. Você vê? Você vê? Sério mesmo, isso tudo? Tanto que... Não teve que fixe com o Kandek Lamar também, essa música?
8: Eu gostava, eu gostava de Maroon 5, mas, tipo... De um, da, dos lançamentos de uns 10 anos, assim, tipo... Então, pra você ver... Ó, uma música chamada Stereo Hearts, alguma coisa então, assim. Então, você ver,
0: 10 anos. O público envelheceu já 10 anos do Maroon 5. Com certeza vai ter muito é. público daquela época que já não ouve mais a banda. E a gente pega de um monte de bandas, assim. A gente vai ter várias que passou 5, 10 anos, a pessoa não, não ouve mais. Não, aquilo não, não influencia mais a pessoa. Então... Mas o complicado Agora, é quando a banda é tipo o ABBA me solta um disco merda daquele e... Nossa. Pior Pô, mas o vinil é bonito. O vinil Sim. colorido é estética, A estética,
2: a estética toda é muito bonita. Merda,
8: a estética toda a volta é, é bonita de modo geral. É. Cara, mas... vamos
4: falar a verdade. O Thiago só esse toque pra descer. <risos> o bloco Não. Não. Da... Da... do Death Reck é que o bloco do Dark
0: Trone, O do Dark Trone eu tô guardando pro, pro bloco do... Do, 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 dos participantes do Mesão Que daí eu só vou falar a merda do Darktronic Que é uma banda que eu gosto muito Mas outro disco bosta É que o Death Heaven parece Me um am. suede ruim Cara O disco do, novo do, do, do do Death Heaven É tipo, você pega um suede E coloca a, a época ruim Do Oasis e mistura os dois É o Death Heaven Deus novo, Deus. Cara, é muito cara bom, eu vou te cara. falar que eu
4: tava tentando convencer Que esse álbum era bom, mas Ele realmente é bem esquecível assim, cara nossa, é, ele é muito que só incrível.
0: Eu só gostei da última faixa. Pra não falar que eu não gostei de nada, eu gostei da última faixa, que é a Mombassa. Eu achei uma é uma faixa que remete um pouco def Death Heaven dos outros discos. Porque tem o Shegese e uhum. tem o black metal no final, tem o atmosférico no começo. É uma das faixas maiores, acho, do disco. Acho que tem quase oito minutos a faixa, não sei. Eu sei que ela é bem extensa. Mas ela tem a, a cara Death Heaven, né? O formato Death Heaven. Agora o resto. Pô, os caras... Os cara, os, o, o disco dos caras foi anúncio do iPhone 6, sei lá o que porra. É uma banda grande pra fazer um disco bosta desse. Pronto, Essa moto aí.
4: Porra, essa cara, desculpa, cara. cara Passou... Tá Passou... é, Mas no RTFM, assim, eu acho que... Eu acho que eles foram bem mais felizes, assim, tipo nessa parada de tipo, Chuguês, assim naquele álbum que veio antes desse.
0: Que é aquele álbum
4: que tem Honeycomb? É o. D20. Não sei o que lá,
0: Ordinary Corrupted, não é? Esse é o meu. É, não sei o que é lá, bom. Ordinary Corrupted. É um nome grande lá. Esse
4: é, o é bom. Esse eu gostei. Ele, eu acho que eles souberam misturar ainda nesse álbum aí.
0: É que eu gosto muito do, do Better, que é o rosinha lá, o da capa rosa. Não, esse eu é o que eu acho Eu acho aquele disco incrível, assim. Pra mim é, é, o, é o pico deles, é, é o Some Better. Mas, gente, a gente vai terminando o bloco com o Cabana. É, a gente ia gravar meia hora Já tá dando uma hora Vocês vão ter que ouvir esse podcast aí de Quatro horas, Sim. a gente divide, separa Mas uh, João e Sabrina, muito obrigado Por estar participando hoje aqui com a gente As portas estão abertas pra vocês uh, Pra você que tá ouvindo Ano que vem a gente tem umas novidades aí Que ainda é surpresa Vou fazer suspense tipo João Kleber Para, 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 para Para, para, <risos> para essas duas pessoas vão participar um pouco mais também desse podcast. Mas de primeiro, muito obrigado mesmo por vocês estarem participando. E Sabrina já fez muito merchan. João, faz o merchan do cabana, vai. Vai você.
4: Cara, é, então, a gente caiu lá no cabana, né? Todo mundo lá. Eu estou escrevendo um pouco menos, assim, não vou esconder isso, não, porque não tem tempo que eu não escrevo lá, mas eu vou. Ele vai tomar uma
2: justa causa já já. É, causa. Já já. Mas,
4: eu falei sobre o dono, eu fiz uma resenha sobre o dono lá, vocês conseguem achar lá. E assim, eu vou voltar a escrever mais esse ano, prometo, junto <risos> com Deus. É... Mas assim, você pode chamar os meus textos lá, da Sabina, da Débora, e é isso, gente. você... É uma galera boa.
2: É uma galera é uma galeria bacana, assim. É, e ali, e as desculadas. vaciladas, e a, e a gente, Alice. A Alice é, é, outra outra outra. é outro nível, a Alice é, é outro, Alice outro nível de pessoa. Nível de pessoa.
0: <risos> Tem que chamar ela,
2: cara, mas ela fica com preguiça Porra isso Fala aí, cara
0: né? Uh, já que o João não falou as redes, Sabrina, quais que são as redes do Cabana?
2: Porque se da redes.
0: né? O João tá doido pela gente da causa, cara. João vai tomar pode da falar,
8: da pode falar. Então, eu acho que esse deveria ser um papel do João Pedro, porque, porque <risos> se ele não responder isso agora, ele está demitido. Brincadeira, então vai, João, João vai. Peraí, peraí, então eu vou oh. deixar o
0: João falar. Vai, João, fala,
8: Confere. fala as redes. Então, bom, você
4: pode encontrar a gente no Instagram, Twitter, pode encontrar a gente no, no nosso blog, né? Nossa, no cabelo da Mostrada. Navegador mesmo, assim. E... Facebook tem? Não sei. Não, Facebook não tem. Facebook não, não tem. Então, Instagram e Twitter, gente.
0: Ó. Oh, arroba, e... arroba, 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 arroba,
8: arroba, João. o arroba,
3: João. É, é arroba Cabana da Música. aí
8: ah, no Instagram, ele já está demitido, a gente vai conversar durante o intervalo. intervalo é, durante o intervalo a gente vai resolver esse problema. É, no Instagram você encontra a gente como Cabana da Música Underline, no Twitter como Cabana da Música e no TikTok você encontra a gente lá também, porque a gente está começando por lá, tá bom? A gente está fazendo dancinhas diferenciadas. É, inclusive, a gente vai soltar. É uma coleção de, de TikToks dançando músicas de destaque desse ano. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, Marina Sena, de primeira. Marina Sena, Sim. não tem mim. Tá ali, eu tá viajando vi sorriso. Não?
2: Eu já deitei no seu sorriso. E é isso aí, confira, hein? hein? Tchau.
0: Débora, chegamos. <risos> não dá mais não dá mais
2: fecha as portas mesmo um tempo, é, fecha
0: as por... portas mas gente, vocês que estão ouvindo aí, vocês continuam seguindo o podcast pessoal do Cabana muito obrigado, a Débora também é do Cabana, ela já falou algumas vezes em outras gravações, mas também tem material dela lá, tem o Eduardo que já participou um monte de vezes aqui e pode ter certeza que o Cabana vai voltar muitas vezes aqui nesse podcast vocês que estão ouvindo, continuem que vai ter mais bloco. Sei lá, eu vou montar de algum jeito essa porra. E vocês que estão ouvindo aí, a gente já conversa mais um pouquinho. Tchau pra vocês, chega de gravar, que eu já ri muito agora aqui. Tchau, tchau, Sim. galera.